0: Ça tourne à
1: Manhattan Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Courtoisie. Ah putain mais je, 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 je me trompe tout le temps des sur deux. Une fois sur deux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chiné Cinéma, le podcast du cinéphile Radin dans lequel une fois par mois nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Et j'ai crié, crié, hey, Quentin, pour qu'il revienne. Et il est revenu Salut Quentin Faut dire que j'étais pas vraiment parti. <rire> T'étais pas parti <rire> Non j'étais
0: pas parti, bonjour, bonjour tout le monde Est-ce que ça va bien Quentin Quelques problèmes de transit, mais à part ça, tout, euh, tout va.
1: Il y avait aussi des problèmes de lancement, mais bon, on, on a trouvé. Euh, mon, mon cher ami m'a dit qu'il était fan de Christophe et je me suis dit que c'était pas mal de, de faire une petite oh, fan, intro. Fan, fan,
0: c'est un bien grand mot. Mais on fait une petite intro
1: musicale une fois sur deux, c'est plutôt pas mal. Au final, si, le mois dernier aussi, on a fait une intro musicale, mais bon, voilà. Aujourd'hui, euh, épisode Specialities, On fait des spéciales de tout et n'importe quoi maintenant. On est parti donc on a juste pris deux films des années 80 on s'est
0: dit ça y est specialities oui on s'est dit ça irait bien ensemble allez ouais. c'est
1: vrai, vrai que effectivement pour être sérieux euh, on s'est dit que ces deux films allaient très très bien ensemble et qui pourraient être parfaitement chroniqués ensemble et je trouve que c'est vraiment le plus beau mariage qu'on ait fait jusqu'à présent Là on est vraiment sur du teasing, euh, les épisodes d'avant n'écoutez pas, c'est de la merde. Euh, donc euh, non non, franchement, aujourd'hui bah, je vais te laisser la main, c'est à toi de, de parler de Miracle
0: Mile. Exactement, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Appel d'urgence. Donc le mois dernier je n'ai pas voulu déterrer un film et je vous ai présenté quelque chose de relativement connu. Là ça vous parlera peut-être moins, alors après tout le mérite ne me revient pas. Parce que c'est pas moi qui l'ai remis sur le devant de la scène, c'est pas moi qui vais le remettre sur le devant de la scène, mais je trouve que, après ce que je vais vous raconter, il mérite quand même d'être encore plus euh, connu à ce jour. C'est un film de Steve De Dejarnat qui est sorti en 1989, c'est un film d'une h 28 Ce film-là, j'ai été attiré par, euh, par sa jaquette euh, avant de connaître quoi que ce soit sur ce film. Euh, c'est en scrollant, parce que parfois il m'arrive de scroller bêtement sur la boutique ESC ou sur d'autres sites de vente de, de, de DVD, de Blu-ray.
1: On, on scrolle jamais vraiment de façon très intelligente à partir d'un certain moment,
0: vraiment bah ouais et puis là en plus euh, moi je me fais happer par les euh, attention moins 50, moins 60 à la page 28 sur
1: ESC ça fait une heure et demie qu'il est ouais, dessus
0: non, et puis au final parfois c'est pour ne rien acheter parce que c'est souvent les mêmes choses qui sont, qui sont en promo et euh, puis de toute façon si on se dit que là on n'achète rien bah, dans deux semaines il y aura une autre promo dont on pourra peut-être bénéficier donc voilà je, je scrollais sur, sur le site, sur la boutique ESC et je suis tombé sur cette jaquette qui m'avait déjà interpellé euh, auparavant, qui était, qui était vendu au prix de, de 15 euros. Bon, comme je suis une vraie pince, 15 euros, je me suis dit « Non, peut-être pas quand même, 15 euros, c'est un peu cher hein, pour un truc que je connais pas. » Bon, là, en l'occurrence, le film était, euh, était à moins 50, donc à 7,50 euros. Qu'est-ce que j'ai fait, du coup Je me suis un petit peu renseigné avant de l'acheter, quand même, parce que bon, qu'est-ce que j'ai découvert J'ai appris que, que Joe Dante, hein, que vous connaissez, que vous appréciez peut-être comme nous, euh, avait plus ou moins déterré le, le, le film en France euh, suite à un, à un post sur Facebook criant au, au chef d'œuvre. Il a découvert ce film, euh, qu'il ne connaissait pas auparavant, et euh, il s'est dit « mais ce, ce film-là mérite d'être connu », donc il l'a mis en avant sur, sur ses réseaux sociaux. Donc le film a été édité euh, en Blu-ray aux états unis en, 2005, en 2015, donc c'est suite à cette édition Blu-ray que Joe Dante a pu découvrir le, le film et en a parlé en 2016. Et en France, c'est euh, un certain Serge Fendrikov qui est responsable des, acqui des acquisitions pardon, chez euh, Splendor, euh, donc qui est un éditeur français, mais pour des, des sorties euh, salle uniquement. Donc il va se saisir du film auprès de la MGM pour une petite distribution française. Donc il va faire une petite tournée dans l'Hexagone, en présence de Steve Dejarnat, qui, euh, on va dire ému par le regain d'intérêt et d'amour pour... Euh, pour son film fera le voyage assez frais et, et vraiment euh, va s'investir à fond dans cette dans cette petite tournée donc on a une édition euh, physique de bonne qualité qui sort en france fin 2017 en dvd et en blu-ray donc moi j'ai le blu-ray ervin a le dvd euh, il vous en parlera un petit peu après et euh, c'est vraiment suite euh, à cette à cette renaissance à ce revival que que, que cette édition euh, sort. Alors il faut savoir qu'avant le Blu-ray qui a été édité euh, pour la première fois du coup, aux états unis existait déjà une, un DVD euh, Zone 1 de chez MGM, parce que c'est MGM qui, qui détient le, le film. Euh, bon voilà, un DVD tout à fait, euh, tout à fait classique euh, avec un visuel pas très beau comparé à celui que... Qui, qui est présent sur nos éditions. Je
1: ne vois pas du tout à quoi il ressemble. Euh, je...
0: bah, C'est un, un relativement gros plan en fait, de, 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 de l'acteur principal. Il n'y euh, a que lui qui est présenté sur la jaquette. Avec, le beau Anthony Edwards. Avec un, un, certain, un logo euh, qui évoque euh, une attaque nucléaire. D'accord. Ce n'est pas, pas terrible. Ouais, pas ça n'a pas l'air d'être ouf. Donc, le blu que j'ai acquis est sorti chez Blackout dans sa catégorie « Black Market ». J'ai essayé de les contacter pour savoir exactement qu'est-ce qui rangeait dans la catégorie black market, mais n'ayant pas eu de... Je crois que le téléphone il sonne encore là. <rire> ouais, n'ayant pas eu de réponse, j'ai considéré. N'ayant pas eu de réponse, j'ai considéré que qu'ils mettaient là dedans en fait les, des films anciens euh, et pas et pas des sorties et pas des sorties récentes.
1: Alors moi j'ai remarqué un petit peu comme je te disais sur euh, sur Sens critique le site Sens Critique, il y avait. Euh... Euh, dans cette collection euh, Black Market de chez Blackout certains films qui étaient relativement récents euh, après c'est vraiment euh, je, je ne sais pas vraiment quelle est la ligne si ce n'est euh, le fait que les films soient très très peu connus et qu'ils soient euh, très perchés <rire> ouais. je sais pas, je, on va en parler avec Miracle Mile mais je, je pense que vraiment ce qu'ils mettent dans la, dans, dans la collection Black Market c'est des films Très, très peu vu très très peu diffusé il y a un petit pesant de cacahuètes niveau euh,
0: niveau perché euh... après le, le, par exemple le, le, c'est numéroté le, le premier, la première sortie c'était Night Riders de, de Romero pour vous donner une petite idée
1: Alors, si vous des connaissez chevaliers
0: pas, sur des motos voilà si vous connaissez pas Night
1: Riders de... moi je ne l'ai pas encore vu sérieusement j'ai vu que des images euh, mais c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment assez flingué euh, de faire un, un film médiéval avec des motos voilà et avec beaucoup de cascades.
0: Ouais, Peut-être qu'on aura des, la chance de le découvrir ensemble. Ouais,
1: des gens avec des mais et puis des petites plumes et, et des lances sur des, sur des motos. Ils ont remplacé les canassons par des,
0: des motos. En tout cas, le, le, les visuels de, de, de ces éditions Black Market là, sont, vraiment, sont vraiment chouettes. Je vous invite à aller, à aller jeter un petit coup d'œil. Euh, pour ce qui est de Miracle Mile, il s'agit du, euh, du numéro 8. Euh, et là, du coup, il y a un nouveau visuel pour le, le fourreau. Mais on reprend l'affiche originale de, de, de sortie pour la jaquette du boîtier à Marais, qui est réversible également. Comme euh, des éditions Arrow, dont, dont on pourra parler aussi un petit peu plus tard pour le film, concernant le film d'Erwin. Il euh, y a une petite carte postale aussi à l'intérieur qui reprend le, le nouveau visuel du, du fourreau. Je ne sais pas si tu l'as eu cette carte, toi. Ouais. Si, je l'ai cette
1: oh. carte postale. Là. Une belle petite carte postale. Je te l'enverrai.
0: Oui, depuis, te, depuis Cherbourg. Voilà. Depuis tes vacances Parce à quand Cherbourg. Quand je ferai
1: mes vacances à Cherbourg, je te l'enverrai.
0: Donc euh, le film est présenté en euh, haute résolution, on est sur du Blu-ray, en 1080p avec 24 images par seconde, le format euh, respecté en 1, 85 et on propose une VO-STFR et une VF en 2.0. Côté bonus, alors là il y a une, une pluie de, de suppléments euh, très intéressants, alors on a un entretien inédit avec euh, Steve de Jarnat. Euh, vous trouverez également un entretien avec les deux acteurs euh, principaux, il y a la piste musicale isolée de Tangerine Dream. donc Vous avez la possibilité en fait de lancer le film avec uniquement la BO qui, qui, va, qui va se jouer dessus. Il euh, y a les retrouvailles avec le casting du film, des scènes coupées, des prises ratées, le tournage de la scène du diner avec un storyboard, euh, une fin alternative... Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la visionner cette fin alternative. Wow.
1: Là, on n'est plus, on n'est pas, fin... pas sur une oh. fin alternative vraiment. Non, non, c'est mais... pas ou fin. Euh, c'est juste euh, voilà une séquence de trois secondes qui change à la fin. Ouais.
0: Et on a également deux courts métrages de Steve de Garnaud. Donc euh, un court métrage qui, le, son premier, je crois, qui est sorti en 75, qui s'appelle Hit the Sun, et un second qu'il le fera, qu le fera connaître auprès des studios, sorti en 78, qui s'appelle Tarzana. Donc j'ai je les ai pas vus, j'ai pas eu le temps de les regarder ces deux-là, donc je vais pas pouvoir en parler davantage. Et euh, voilà, c'est une très belle édition, l'image est belle, le son est bon. Alors moi j'ai un petit bémol, je sais pas si ça t'as eu le même rendu, mais je trouvais parfois que les voix étaient trop mises en avant. Elles étaient beaucoup trop, trop claires, trop propres, comme si ça avait été euh, euh, enregistré, en... enfin comme si c'était de la post-prod, enfin, du studio quoi. Je trouvais que le son était trop mis en avant par rapport au son ambiant. En fait, je
1: n'ai pas du tout fait attention pour ma part. J'avais d'autres petites, d'autres mini-réserves sur mon édition et je voulais en parler un peu avec toi parce que tu as, la, on va dire, en termes de format, de support, l'édition upgradée vu que tu as le Blu-ray et que moi j'ai le DVD. Mais, mais non, je n'ai pas, pas, pas fait gaffe en fait. Tu veux présenter ton édition Oui, je te remercie. Alors, moi, de mon côté, Également, vu que vous avez compris que c'est un film qui est euh, très difficile à, à trouver en fait, sous, plusieurs, euh, sous plusieurs éditions, parce qu'en fait, il n'y a qu'un éditeur français hein, qui, euh, qui s'est emparé de, de, de ce film euh, euh, bah depuis, euh, je ne sais pas, il n'y avait pas des VHS qui existaient à l'époque, euh, peut-être pas. Donc, c'est une édition inédite du, du film en France, euh, et moi, j'ai le DVD Digipack euh, de chez Blackout. Elles sont belles quand même, ces éditions de la collection Blackout. Franchement, le, le visuel, pour ma part, est beau. Alors, ce n'est pas du tout pareil que ton fourreau. Euh, moi, ça, ça reprend, en fait, une, euh, une séquence. Euh, c'est pas vraiment... Je n'ai pas l'impression qu'elle apparaît dans le film, mais c'est lui, en fait, euh, autour de plein de bagnoles en carambolage. Et puis, il y a le, le, le... Ah, bah tu as exactement le même visuel, au final. C'est vrai qu'il est beau, ce visuel. Et puis, euh, moi, vu que j'ai un, un digipack, j'ai le en fait, le, en filigrane, le, le black market voilà, en surbrillance, c'est très très joli euh, bon voilà euh, encore une réserve mais bon moi c est, c est, ça ne tient qu'à moi, j'en ai plusieurs chez moi hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai un petit peu cette petite réserve quand j'achète un digipack je me dis bon bah
0: Comment ça va vieillir
1: C'est un boîtier cartonné, comment ça va vieillir Bon, je ne vais pas les mettre à la cave non plus par, euh, avec une humidité de 95%, hein. je ne suis pas non plus con, mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une euh, jaquette qui peut tomber des mains et puis genre, bah, le carton devient euh, voilà, dégueulasse et, et genre euh, tout gondoler ou alors euh, taper euh, dans un coin et tout. C'est euh, ouais, un peu le risque avec, euh, avec le Digipack. J'aime bien en plus parce que c'est la présentation, la présentation de Black Market qui parle de, de, en fait des éditions qu'elle édite où elle met des œuvres inclassables et déroutantes qui transcendent les styles et les genres des cinéastes singuliers au thème et à l'identité formelle affirmée. Une collection turbulente pour amateurs de nouveaux horizons, d'étrangeté ou de sensations fortes. Je pense que ça définit bien quand on même. Y est, ouais. Ouais, mmh. on, on y est, On y ça définit bien quand même la collection Black Market. Et j'aime bien aussi... Ce parce qu'en plus tu l'as aussi également, c'est une petite définition qu'il y a sur le, le côté en fait, de, de la jaquette où c'est écrit C'était la femme de ma vie et je l'avais laissé filer. On n'a pas encore parlé de ce que contenait Miracle Mile, mais c'est une petite phrase comme ça qui est sortie dans le qui sort, qui sort dans le film au tout début du film. Et euh, je sais pas, je trouve que l'édition en fait est vraiment bien pensée, il euh, y a plein de petits détails et c'est vraiment, vraiment assez chouette euh, ces petits détails mis en avant par l'éditeur. Donc oui, comme tu disais, les titres de la collection sont vraiment... Euh, je, je connaissais très très peu de films. Hein, pour, euh, je connaissais juste Night Riders de nom. Euh, J'avais entendu parler une fois de L'enfant miroir, aussi de Philippe Ridley. Mais les autres, ouais, je ne les, je les connais, pas, je connais pas du tout. Euh, je vais faire vraiment rapide euh, concernant les bonus, parce qu'en fait, j'ai les mêmes que toi, moins les deux courts-métrages. Donc moi, je n'ai pas eu la chance de, de voir les deux courts-métrages. De toute façon, tu n'as pas voulu les regarder.
0: Bah, j'ai pas voulu, J'ai pas eu le temps. <rire>
1: Mais euh, on va se dire quand même qu'ils ont réussi à caler et franchement, il y a, un, y a, y a au, moins, au moins une bonne heure et demie quand même de bonus, hein, on est d'accord ils ont réussi à caler... Oui, les
0: entretiens sont relativement longs. Oui,
1: ouais, ils ont réussi à caler tout sur le DVD, moins les deux courts-métrages, ce qui est assez ouf. Franchement, c'est une édition qui est très, très généreuse. Oui, et puis ouais. je
0: pense qu'il fallait aussi avoir un petit peu plus de contenu pour pouvoir justifier aussi l'achat le... enfin, d'un Blu-ray comparé oui, à un DVD. bien
1: sûr, c'est sûr. Mais euh, ils ont réussi à tout caler sur, euh, sur la galette DVD, et c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Et comme tu disais, oui, effectivement, j'ai la petite, euh, petite carte postale... Euh... Et, et la seule réserve que j'aurais pour les DVD, c'est c'est vrai que sur le papier c'est une bonne idée. On va parler, bah, tu vas parler de la de la musique euh, du film. C'est une bonne idée de de, de, de faire euh, voilà un bonus où on met une bande isolée pour la musique. Mais c'est on est d'accord, c'est irregardable C'est
0: le but, c'est pas c'est pas en fait de le regarder. Je pense c'est le, le, le fait de pouvoir l'écouter en faisant autre chose. Ouais,
1: mais bah, le truc c'est que en fait parfois tu as des, <rire> bah, en fait c'est pas une musique continue et parfois il y a des gros blancs pendant plusieurs mmh. minutes. Et c'est un, un peu chelou, quoi. Dans ce cas, en fait, il faut, faut juste acheter le, le vinyle. Euh, S'il y en a un, je ne sais il pas. Il y en a un, je l'ai. Voilà. Mm. Et euh, ouais, donc, bah voilà, vaut mieux acheter, en tout cas, la, la bande originale euh, que, que d'écouter cette, cette piste isolée. Donc, moi, je suis très satisfait par cette édition de DVD. Euh, elle est très, très belle. Alors, la copie, j'ai trouvé qu'elle n'était pas non plus irréprochable. Ça, ça manque de texture. Je dirais, en fait, j'avais du mal à j'avais du mal en fait à, à, à mettre des mots là dessus mais je sais pas ça manquait de texture à certains, sur certaines images alors je sais pas si le, le Blu-ray a une meilleure définition euh, parce que tu n'as pas mentionné ce, tu n'as pas mentionné ces, ces détails euh, mais moi je me contente largement de cette édition elle est, elle est vraiment très très bien et elle est vraiment très belle et je vais la garder longtemps super et juste pour terminer, parce que je ne l'ai pas précisé, comment j'ai trouvé ce, ce DVD euh, bah Je remercie encore une fois notre sponsor officiel, Vinted.
0: <rire> il va falloir qu'il finance un peu le podcast. Oui,
1: non, non, parce que franchement, le nombre de fois on vous cite, en fait, Vinted, là, ça commence à bien faire. Donc je l'ai eu pour 6 balles. Et donc oui, je, je remercie Quentin qui m'a trouvé la, la bonne affaire, car euh, quand on a décidé, quand, en tout cas il a décidé de, de chroniquer « Miracle Mile », euh, c'est lui qui m'a trouvé directement en fait, le lien, voilà, il m'a dit, bon bah, écoute, tu trouves, tu trouves le, le, le DVD, l'édition DVD Digipack à 6 balles, euh, non il était à 7 je crois, il était à 7 sur Vinted et j'ai réussi à le faire descendre à 6, le bon négociateur. Euh, bon négociateur, je veux dire, le vendeur à la base je lui ai proposé 5, il m'a dit, non mais faut pas déconner non plus mec, donc j'ai dit genre, bon ok, 6, on est d'accord, et le mec chante qui était un peu suivi, oui bon c'est bon, on va pour 6 et voilà 6 plus les frais de port franchement c'est pas du tout volé pour ce film mais je te laisse en parler
0: ouais, et ce que je voulais rajouter aussi c'est qu'il me semble euh, que le DVD est vendu au même prix euh, en neuf euh, sur la boutique donc c'est à dire que peu importe si tu veux acheter le DVD ou le Blu-ray ça sera 15 balles voilà sans transition euh, parlons un peu du, du film alors euh, c'est deux individus donc Harry et Julie qui se rencontrent dans un, mu dans un musée c'est le coup de foudre il se donne rendez-vous après le service de Julie qui travaille dans un diner, un diner, qui s'appelle le Johnny's Coffee Shop Restaurant. Une panne de réveil retarde Harry qui arrive beaucoup trop tard. Il intercepte un coup de fil dans la cabine téléphonique située juste devant le diner. Il apprend que des missiles vont frapper Los Angeles. Une course contre la montre commence. What exactly you Go get my dad. Your dad, well look, there's nobody here. Well where where is he supposed to be? How the hell would I know? You're in Orange County, I'm in North Dakota. Hey, is this some kind of prank or something? Prank? A prank? Oh god. Is this 254 9411? Alors, le titre Miracle Mile, c'est tout simplement un quartier de Los Angeles, celui dans lequel va se dérouler toute l'action. Son réalisateur, euh, Steve de Jarnatt, a été donc remarqué, comme je vous le disais, euh, par les studios après son court-métrage Tarzana, et il propose à la Warner le script de Miracle Mike qui, qui le lui achète. Donc finalement, de Jarnatt le leur rachète quelque temps plus tard parce que la Warner voulait y changer beaucoup trop d'éléments. Mais la Warner, déterminée comme jamais, revient à la charge quelques temps plus tard et propose une grosse somme à Steve de Jarnett, donc 400 000 dollars, pour le script, à la condition que quelqu'un d'autre que lui le réalise. Tu les, tu les prends, les 400 000, ou tu euh, tu gardes Moi, je trouve que c'est vraiment honorable parce qu'en fait, Steve de Jarnett va refuser l'offre. Son agent va faire la tronche, certes, mais il va refuser l'offre. Euh, parce que c'est son bébé, il n'a pas envie que ce soit dénaturé et qu'il a envie d'aller au, au bout des choses. Euh, moi, je trouve que c'est tout à fait honorable, tout à fait honorable pour lui de, de refuser cette grosse offre-là. Voilà, le pouvoir de l'argent ne, ne, ne fonctionne pas à tous les coups. Et maman, il fonctionne sur moi, j'aurais pris. Oui, je sais. Donc, il voulait l'exploiter, il voulait en fait, à l'origine, ce film-là. pour. Euh, je, vous connaissez peut-être euh, le film à sketch de la quatrième dimension. Donc, à la base... So, si ils avaient pu exploiter ce script ils n'auraient fait qu'un film la quatrième dimension sur la base de ce script là donc il en était hors de question donc de Dejarnat comme je vous le disais il refuse et il finira par le réaliser via une société de production indépendante qui s'appelle Emdale euh, qui est la société de production du premier Terminator et euh, David Hemings que tu affectionnes tout particulièrement j'aime
1: beaucoup les oursils
0: surtout <rire> C'est un des deux fondateurs de la société anglo-américaine. Donc, euh, le film sera budgété à 4,4 millions de dollars, tout compris. Donc, euh, relativement petit budget. Petit budget, mais pas mal quand même.
1: Je pour un non, premier, tu veux dire Ouais, je pensais que c'était un tout petit peu moins quand même. Ouais,
0: bon. Après, pour une petite société de production indépendante, euh, je, je serais curieux. Là, j'y pense maintenant, mais je serais curieux de savoir combien a coûté le premier Terminator,
1: Ah, faudrait que je trouve ça. Je crois que j'avais ces données, mais je pourrais te dire en off. Ça marche. Voilà.
0: Qu'est-ce que c'est exactement Miracle Mile C'est une plongée euh, nocturne dans la ville de Los Angeles, euh, un peu à la manière d'un After Hours de Martin Scorsese qui est sorti en 1985. Bon, là, c'est à New York, mais euh, je vous en avais déjà parlé quand on parlait de A bah tombeau, ouais, tombeau ouvert.
1: Oui, A Tombeau ouvert, oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. J'ai toujours pas vu After Hours et, euh, et on m'a pourtant proposé d'aller le voir et j'ai décliné.
0: Désolé, Pierre-Antoine. Euh, donc c'est un film post-guerre froide mais qui en garde vraiment toute, toute les séquelles, toutes les séquelles euh, de jarnat dit que la menace est encore euh, plus forte maintenant, alors ça vous, vous l'apprendrez moi je, je, je l'ai appris en regardant les, les bonus, les interviews euh, que la menace est encore plus forte maintenant parce que les missiles sont braqués en permanence qu'il faut vraiment pas grand chose pour les déclencher surtout qu'il évoque le fait que des missiles ont déjà été lancés par erreur et trouve ça vraiment très flippant Oups et euh, il a voulu vraiment, du coup, transposer cette angoisse euh, dans son film. Donc, c'est une sorte de compte à rebours avant une potentielle fin du monde. Euh, on est à peu près à 1h10. Euh, à partir du moment où il reçoit le coup de fil, il est censé se couler à peu près 1h10 avant l'arrivée des, des premiers missiles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est presque euh, en temps réel. Alors, il y a une première partie de film, la rencontre, etc., le début de la romance, jusqu'au moment où... Euh, où, euh, où Harry est censé retrouver Julie devant le diner et là après on est presque en temps réel euh, dans cette virée euh, nocturne quoi. donc dans ces quêtes là, dans un premier temps on cherche Julie dans un second temps euh, on cherche un moyen de s'enfuir de cette ville on croise vraiment toute une palette de personnages haut en couleur alors pêle-mêle on va trouver euh, des petits vieux qui se détestent mais qui s'aiment euh, vraiment beaucoup euh, une fausse hôtesse de l'air euh, un bodybuilder, pilote d'hélicoptère à ses heures perdues, un voleur d'autoradio, euh, un travesti qui, qui préfère périr que, que s'enfuir, et, et encore beaucoup d'autres. Et euh, tout ça, c'est principalement tourné en décor naturel, ce qui donne vraiment davantage d'authenticité au film. Euh, bon, même si on a des personnages assez clichés dans leur, dans leur représentation, euh, on, est, on est quand même sur, euh, sur un film qui, qui se veut proche d'un certain réalisme. Ce n'est pas un film qui se prend quand même 100% au sérieux, et il a tout de même envie que son message soit clair. Le message ici, ça serait « Profitez de temps, du temps que vous avez, euh, battez-vous pour ceux que vous aimez, car la fin peut arriver plus vite que prévu. » Donc un, un certain destin dont on n'est dont pas maître. C'est un film très pessimiste. Alors vous n'attendez vraiment pas à avoir une, 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 une rom-com. C'est euh, vraiment à l'image de son réalisateur, donc vous le verrez dans les interviews. C'est quelqu'un avec qui on a vraiment envie d'aller bouffer. Uh, Stéphane Jarnad, moi je le trouve vraiment sympathique et son discours sur le monde est, est, très... est très pessimiste. On lui proposera d'aller manger au Buffalo Grill après. Tout à fait. Et uh, donc voilà, on est plutôt sur quelque chose sur une romance que j'appellerais dramatique plus que qu'une qu rom-com. Après, sans trop en dire, euh, le film qui fait, enfin euh, le film fait une sorte de, de boucle. Alors il n'est pas question de, de boucle temporelle, mais vous vous verrez euh, vous verrez pourquoi je je vous dis ça. Bon, ce n'est pas si important que ça, mais c'est intéressant de le souligner. On constate aussi que l'information que, que va saisir Harry va se répandre très, très vite. Moi, ça m'a vraiment frappé. La vitesse à laquelle les choses évoluent, euh, voilà, la vitesse à laquelle le, le chaos gagne euh, la ville de, de Los Angeles. On a vraiment des, des scènes, euh, notamment une scène relativement... Euh, euh, incroyable euh, elle est apocalyptique avec de superbes idées de mise en scène je sais pas si tu vois à laquelle je fais référence quand ils sont dans les rues et qu'ils doit traverser
1: bien sûr je, ouais. vois, je vois celle à laquelle oui. d'un arrive, du arrive dans le dernier tiers euh, du mmh. film
0: et on notera aussi euh, qu'il y, <rire> qu y a une grosse activité euh, euh, sur les coups de 3 à 4 heures du mat à Los Angeles hein. les, les salles de gym sont bien remplies il y a du monde comme s'il était 17h après une journée de travail ah, elle est dingue et franchement elle me fait rire parce
1: qu'elle te fait sortir du temps en fait cette, c ah, cette c séquence vrai... et genre t'as vraiment l'impression de rentrer dans un clip de, de, de Véronique et Davina quoi. attends comme... elle s'appelle bien comme ça
0: oui je crois que c'est ça ouais. <rire> et tout, tout, ouais. mais euh, voilà en gros après ça s'explique aussi que c'était peut-être une manière de, de présenter le, que le culte du corps en Californie c'était Allez Jim tonic. c'est pas une légende quoi
1: Allez un de les abdos fessiers là monsieur allez
0: concernant la, la photo je la trouve vraiment euh, vraiment sublime alors c'est l'œuvre de théo Theo van de Sande euh, qui est euh, Sande qui c'est un néerlandais en fait euh, il a bossé sur des trucs moi je trouve pas forcément ça très notable euh, Wayne's World ou euh, Megateuf
1: non mais c'est vrai que moi aussi j'ai du mal avec ce film c'est bizarre hein. c'est étrange alors qu'en en fait il y a tout pour qu'on aime nous déjà Rien que le. Bon, je sais que tu n'aimes pas le doublage, mais le doublage français, l'adaptation la, la tra... et la... le doublage français a été quand même supervisé par Chabat et Farouja, quoi. Et euh, je rien... savais pas, tu me l'apprends. Et rien que pour ça, nous, on est des gros fans des nuls et normalement, on devrait kiffer, mais j'ai une résistance avec ce film. Je ne comprends pas pourquoi il est considéré comme culte. Tu as déjà essayé de le visionner en VO euh, Je crois pas. Pas. Je, je, franchement je crois pas J'ai
0: vraiment du mal avec ce film je sais pas écoute, pourquoi. Ça c'est une expérience à vivre à deux
1: Oui on pourra, le, on pourra le refaire Mais bon faudrait déjà tenir plus de 15 minutes devant un film Monsieur Greten.
0: Donc je vous disais Wayne's World <rire> Mais pas que Il euh, y en a un autre que j'avais voulu souligner Parce que c'est un bon petit thriller avec euh, Denzel Washington et Eva Mendes Qui est sorti au début des années 2000 Ça s'appelle Out of Time de Carl Franklin Je sais pas si ça te parle non Ok donc comme je vous le disais, rien de vraiment notable. Euh, après, il y en a qui vont me dire :« Mais attends, il a fait aussi la photo de Blade. fait super, Blade. Euh, » Non. Ok. Le mec règle ses comptes en direct. Hein. Ah, Excusez-moi. Moi, euh, moi j'ai pas vu Blade, donc je désolé. Je sais pas. Pas d'avis pour l'instant. En tout cas, il a réussi vraiment à retranscrire euh, l'idée de Jarnat qui était de créer une image claire et cristalline. Donc euh, voilà, moi perso j'adore l'éclairage du diner, euh, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, je trouve que c'est magnifique, euh, diner qui était un vrai euh, diner d'ailleurs, qui a fermé dans les années 90, mais qui n'a pas été détruit parce qu'il sert régulièrement loué en tout cas pour euh, des tournages, que ce soit... Des d'ailleurs il est, il est employé dans les bonus lors de
1: la réunion de, de, tout, de tous les acteurs et actrices de, du tout tournage tout à fait oui voilà mmh. ils font les bonus de la réunion de, du, de la distribution dans ce diner mmh. voilà qui est
0: fermé mais qui existe encore effectivement oui qui a encore une, une activité qui est autre que celle d'un diner mais euh, je trouve ça chouette que ça existe encore a autre scène qui qui, dont la photo m'a m'a sublimé, enfin m'a marqué c'est celui de la, de la boutique là où une, une voiture de police finit sa course
1: alors là je me suis dit mais c'est peut-être là où ils sont passés les 4, euh, les 4 millions parce qu'ils dégomment quand même un centre ben, un, ouais, une, un, devant, un, enfin, voilà, une devanture mais limite c'est un, un rez-de-chaussée de centre commercial où il y a quand même une voiture qui pète la vitrine qui dégomme absolument tous les rayons euh, donc, je sais pas si tu euh, si avais l'info de savoir si ça avait été fait en studio ou pas, euh, cette séquence.
0: Mais bon, en les... tout cas, il y, y a un plan de l'extérieur qui nous prouve que ça n'a pas été fait en studio. Là, après, on est vraiment dans le, dans le haut du panier limite d'Ayarbe. Hein. Après, pour le reste, euh, je sais pas. Je me dis que c'est compliqué de reproduire des escalators et tout en studio. Non, je sais pas. <rire> je sais pas du tout. Bon ok.
1: Écoute, on n'a pas de chef décorateur. On ne peut pas leur demander. Première question. Est-ce que c'est facile de faire des escalators en studio répond à ma question, une question pertinente non Oui, c'est une question très pertinente, très précise quand même.
0: Parlons un peu de, de ces acteurs. Donc on a on a du coup le personnage de Julie Peters, Peters qui est, euh, qui est joué par euh, Mare Winningham qui est surtout connue pour être euh, une actrice de, de télé que vous avez peut-être vu alors soit dans Urgence, soit dans Six Feet Under, dans 24 heures chrono euh, et plus récemment sur euh, dans des saisons dans les, certaines saisons en tout cas d'American Horror Story. Euh, que j'affectionne particulièrement. Il faut savoir qu'elle venait de donner naissance euh, juste avant le, le tournage. Elle a failli refuser, du coup, car là, elle, elle était encore. Mais ils ont aménagé son temps de travail pour qu'elle puisse concilier les deux.
1: Écoute, Marée, donc du coup, là, on part sur 18 heures euh, de tournage. Bon, on peut aménager, on fait 17, ça te va Comme ça, tu pourras je... faut... C'est mignon. Non mais, non, mais bien sûr, c'est une blague que je dis. Non, c'est très, très bien. Moi, je Nous encourageons. Même. D'ailleurs ils disent
0: dans les bonus que Steve Desjardins c'est quelqu'un de vraiment adorable et, que... et j'en doute, doute pas une seconde. Ce
1: qu'ils disent pas c'est qu'en fait il dépose des gens <rire> depuis 25 ans dans son... <rire>
0: et qu'il les enterre dans son jardin comme mais ça on le sait pas. Comme beaucoup. Euh, le personnage d'Harry euh, Washello est euh, campé par Anthony Edwards euh, qui a été connu on va dire euh, dans un premier temps pour son rôle aux côtés de Tom, euh, de Tom, de Tom, de Tom Gunn. <rire> de Tom Cruise dans Top Gun. C'est euh...
1: difficile à dire, c'est difficile à dire.
0: Mais surtout pour avoir incarné le docteur Mark Green, euh, presque 10 ans dans la série Urgence. Et les petits cheveux qui sont partis entre temps. Hein. C'est vrai qu'ils sont partis. <rire> ouais, ils n'étaient ouais, pas déjà bien présents. Alors,
1: si vous regardez le film, c'est bien. Si vous avez aimé Urgence et suivi Urgence, alors, c'est bien le même Anthony Edwards, sauf qu'en fait, il y a les cheveux qui ont été scalpés entre les deux. Ce qu'il n'a pas fait énormément de films, j'ai l'impression. Il a fait vraiment majoritairement de la télé aussi. Et ouais, hérypé, les petits cheveux. Bon, ça va bientôt nous arriver aussi. Hein, mais bon, ça fait rire un petit peu quand même. Nous arrive aussi. Oui, c'est vrai que toi, putain, t'as une sacrée masse capillaire. Moi, ça. ça bah, j'ai
0: les, les golfs quand même qui se creusent.
1: Ouais, on souffle sur ma tête, ça y est, ça part. Ça s'envole.
0: Et là, c'est mon petit instant gala. Euh il faut savoir que, que Winningham et, euh, et Edwards, c'est des gens qui ont toujours été euh, potes, enfin amis même dans, dans la vie. Et euh, depuis un ou deux ans, ils datent. Attention. Waouh Oui, rubrique people. Ils ont attendu quand même bla longtemps quand même. Hein, Mais avant grave. de se mettre ensemble. Grave, je trouve ça trop beau. C'est vrai que c'est joli. À, à un moment donné, euh, dans le film, euh, Harry Wachello joue du trombone à un concert et, euh, et moi c'est vrai que je me suis dit Qui, qui est cette personne Harry Wachello Oui Comment ça C'est qui Harry Wachello Bah c'est Harry
1: Ah je pensais que c'était un, un, un musicien qui Ah non
0: joue... <rire> Bah il est musicien aussi mais... D'accord oui oui Donc il joue du, du trombone à un concert Et, euh, et il faut savoir qu'Anthony que, Edwards ne savait pas jouer du tout du trombone Et c'est assez méprisant Parce que quand on voit la scène Moi je, vraiment je me suis dit Putain en plus le mec joue du trombone t es, il es en train
1: de me dire il fait du air trombone du coup
0: ben non, en fait. Ah non, il s'est fait pas du air trombone. Il, il a, il a regardé euh, des, des, des images de, de Glenn Miller qui, qui jouait du trombone et du coup il s'est vraiment, euh, enfin il s'est auto-enseigné le trombone de cette manière-là. Alors peut-être que sur, euh, il fait peut-être du air trombone, il sauf peut-être pas vraiment, mais en tout cas dans la gestuelle, c'est vraiment, on y croit quoi. n'ai
1: aucun souvenir de cette scène. C'est
0: pas... <rire> euh, quand, euh, c'est quand Julie avec son, son grand-père. Ils viennent le voir à un petit concert, une petite fête.
1: Ah oui, au tout début. Oui, euh, je, je pensais qu'il jouait, jouait de la clarinette, moi. Vais...
0: Ah non. <rire> je, non, non. <rire>
1: je pensais qu'il jouait de la trombone. D'accord.
0: Concernant la bande son des Tangerine Dream, elle apporte tellement au film. Et euh, en fait, c'est euh, Steve de Garnat en voyant euh, Steve <rire> en voyant euh, en voyant Sorcerer de William Friedkin. Il euh, y a une, du coup une BO qui est aussi des Tangerine Dream. Et il les a voulu au score de celle-ci, son film. Pour, euh...
1: Ça va, il n'y a pas trop de connexions dans ton univers cinéphilique, mais écoute, mon cher Quentin
0: Mais tout est lié, de toute façon, ah on oui, apprendra je, On
1: voit bien que tout est lié, oui. William Friedkin. Tu Fried trouves Keen. que je
0: parle trop de William Friedkin ou des Tangerine Dream Mec, mais t'en
1: parles, euh... mais c'est la première chose. Quand tu te réveilles le matin, tu parles de William Friedkin. <rire> William Friedkin <rire> Merci, et ripé les
0: tympans aussi. Hein. Donc c'est une musique électronique très marquée années 80. De toute façon, on est dans les années 80, donc... Euh pas de soucis, euh, avec pas mal de variations qui suivent les, les différents niveaux d'intensité du film et euh, on, on l'a mentionné un petit peu plus tôt effectivement, il existe un vinyle, alors peut-être un CD aussi mais en tout cas il existe un vinyle euh, trouvable mais même comme la BO de Sorcerer, c'est des, des films qui sont, qui sont facilement trouvables pour une petite dizaine d'euros je pense voilà moi j'ai eu la... Tu
1: trouvé à combien toi ton Moi j'ai trouvé
0: à 6 balles oh, le, même, le même jour que Sorcerer et euh, en, dans, en, en, fin, dans une condition impeccable quoi. Good Condition.
1: Ah je... oui, non, mais c'est le, euh, le, le meilleur jour de ta vie de chinage, là, en fait. Wow, j'ai connu mieux. Ah bon oui. Attends, quand même, c'est pas
0: mal, ça. Non, c'est vraiment bien. Ah oui, c'est bien. Vraiment... Hein et je l'écoute souvent. Pour conclure, euh, il y a un avant et un après, un après Miracle Mile. Steve Dajarnat réalise son premier long avec Cherry 2000, qui est sorti en 87, donc deux ans avant Miracle Mile. Un film de, de science-fiction avec Melanie Griffiths et David Andrews, qui, euh, qui est produit pour environ 10 millions de, de dollars. Donc, le problème c'est qu'ensuite, le film ne connaît pas un franc succès. Un peu moqué même par son côté marrant, mais l'humour dans le film est involontaire. C'est pas du tout, c'est pas, c'est pas l'intention de Steve de Et en 89, du coup, la sortie de, de Miracle Mile sur les écrans est malheureusement vite balayée euh, par la sortie d'un certain film Indiana Jones. Et la dernière croisade. Donc on en parlait, dans oui, on le, en parlait le mois, dans le... Le mois dans le... dernier. Je sais plus le... C'était pour garde à vue. Garde oui. à vue a été balayé par... C'était Indiana Jones et le premier Tout premier
1: ouais. euh, Non, parce que... Le... Non, non, ça doit être le deuxième. C'est le... En 80 C'est le Temple Maudit. D'accord. Ah, tu parles de quelle année, là de ton, de ton garde à vue. Ah oui, non, bah, c'est les aventuriers de l'arche perdue. C'est ça. Voilà, donc le premier. Mais celui-là,
0: c'est le second. Euh, non, c'est le troisième, c'est la dernière croisade. Ah putain, C'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Donc vraiment coup dur pour Dejarnat qui aura investi beaucoup de temps et de ses fonds personnels aussi pour ce film. Donc il va quitter le milieu du cinéma pour se diriger vers la petite lécarne. Euh, et en 2012, donc, euh, Walter Shaw, alors que vous noterez comme étant aussi le commentateur de la version commentée du film aux côtés de Steve Dejarnat, qui est un critique ciné et programmateur d'un réseau de salles à Denver, il raconte qu'il était au fond du trou, dans un état dépressif assez avancé. Et bon, il dit même voulait mettre fin à ses jours par contre il va visionner Miracle Mile euh, et un grand nombre de, de fois d'ailleurs qui va le sauver, ce sont ses mots donc je, je retranscris ses mots euh, voilà et son discours ça aurait été de, de se, se battre enfin le, le discours du film qui est de se battre pour ceux qu'on aime que j'ai ai mentionné un petit peu plus tôt voilà, c'est vraiment ce discours là qui va interpeller euh, Walter Shaw et en fait lui sauver la vie donc dans la foulée il va contacter, contacter Steve Jarnal pour l'écriture un bouquin dans lequel il se, lan il se lançait à ce moment-là. Si euh, The Journal est un, euh, un peu hermétique au départ, il se laisse, il se laisse convaincre et ils deviennent, euh, ils deviennent potes. Non mais mec, failli me... <rire> tu m'as sauvé la vie avec ton film, j'ai failli me suicider. Laisse-moi tranquille. Oh le relou, celui-là. Laisse-moi <rire> tranquille, j'ai pas le temps pour ces conneries. Oh, ils deviennent quand même amis. Le, euh, le livre euh, suscite beaucoup d'intérêt et euh, du coup, suscite de l'intérêt au film aussi parce que bon. C'est lié. Et suite à ça, il y a des projections qui, euh, qui, sont, qui sont faites. Et hein, du coup, le Blu-ray dont je vous ai parlé sort aux États-Unis, pas celui que j'ai, mais le, le premier, qui sort aux, aux États-Unis chez euh, Kino Herbert. Et ensuite, Joe Dante, qui, euh, qui en gros fait, fait accélérer les choses, fait connaître le film en France. Et voilà, la, la boucle est bouclée, comme dans Miracle Mile.
1: Je viens juste d'y penser, c'est chelou quand même que Joe Dante... Peut-être qu'il l'a vu pour la première fois à la sortie du Blu-ray, mais qu'il n'avait pas du tout connaissance de film, étant donné qu'il avait été envisagé comme script pour La quatrième Dimension, et que Joe Dante a fait un segment dans le film La Quatrième Dimension. Mm
0: -hmm. C'est bizarre qu'il ne connaisse pas, du coup. Ouais, mais après, il ne connaît pas forcément la genèse du, euh, ouais, ouais, non, mais... du projet. Non, non, si le projet pas, original, ça aurait été d'utiliser le script de The Miracle Mile comme un seul et même film, et on n'a même pas besoin de...
1: Non, mais c'était juste vraiment une, une, question, une question. et ben bah, tu lui poseras. Ça marche. Mais en plus, je suis sûr que c'est le genre de mec, si tu lui poses vraiment une question, il répond Joe Dante, il a l'air d'être ultra abordable. Mm. Ouais. Euh, ben, bah, merci, euh, Quentin. Euh, c'est bien de, de savoir qu'en fait, le cinéma peut sauver des vies. Parce que parfois, on en doute. Mais là, on en a une preuve euh, que le cinéma peut sauver des vies. On va parler un petit peu de, de mon a priori, de ma réception de ce film. Non.
0: Alors, on va passer au second film.
1: Ah ben, bah, d'accord, c'est pas grave, ok.
0: Non, vas-y, avec plaisir.
1: Alors, moi, pour ma part, euh, Miracle Mile. J'ai découvert son existence, en fait, à sa ressortie française et j'étais vraiment très intrigué par l'affiche originale. Je me rappelle que je pense que je l'avais vu, euh, je l'avais vu en fait dans MAD, euh, une, voilà, une affiche promotionnelle dans MAD, parce qu'en plus, MAD peut devait je pense faire partie des partenaires pour la, la sortie du film en salle en France en tout cas la petite sortie dont il a bénéficié et euh, cette affiche je la trouve mais fantastique d'ailleurs si euh, si vous en vendez une copie <rire> non mais d'ailleurs si euh, non, non mais je, je pense j'ai tout de suite vu ça quand j'ai vu mon digipack cette affiche elle est présente en fait à l'intérieur du digipack euh, ça représente en fait un palmier on dirait que c'est un collage en fait euh, avec un palmier euh, qui, qui est en flamme et euh, cette affiche est fantastique. Moi, je trouve que c'est peut-être l'une des plus belles affiches de cinéma que j'ai vues de ma vie. Et oui, effectivement, il y, a, il y a le petit champignon nucléaire en fond, mais on, on le voit très, très peu. Très discret, oui. Qui en plus ressemble un tout petit peu à une sorte de palmier. J'avoue que moi, j'aurais adoré euh, avoir cette, euh, cette affiche sur euh, la face de mon visuel. Euh, c est, c est, franchement, c'est vraiment, oui, je te dis, une, une, euh, bah, je vous dis en tout cas, une des, des affiches les plus belles que, que j'ai vues euh, vu de ma vie. Euh, mais euh, bizarrement, j'ai eu un gros impact. Je savais que ce film sortait. J'avais été impacté par l'affiche, mais je n'y suis pas allé, comme un gros couillon. Et d'ailleurs, en fait, euh, je ne me suis pas trop intéressé à son histoire. Parce que je pensais que c'était un film qui était perdu ou qui avait été euh, resauvé, euh, qui avait été exhumé en fait avec, après des années. Euh, c'est un petit peu ce que tu as expliqué, en fait, c'est que le film a été oublié, pas perdu, euh, et qu'il a été un petit peu exhumé et remis euh, sur le devant de la scène. Euh, J'avais le souvenir d'un événement, en, fait, euh, en tout cas d'un engouement chez pas mal de cinéphiles euh, à la sortie française, quand on avait euh, dit qu'il y allait y avoir la, la sortie DVD Blu-ray. Mais encore une fois, comme un couillon, bah, j'y suis pas allé. Et là, c'est là que mon ami Quentin, euh, du coup, nous a raconté euh, l'histoire de son acquisition et nous a proposé à sa compagne et à moi, euh, lorsqu'on faisait une petite programmation euh, aux petits oignons euh, chez lui, en Moselle, en, en été, de faire une petite programmation plein air, voilà, avec un écran dans son garage et nous, assis dans la cour. Et c'était vraiment très, très beau. On a vu phase 4 dans ces conditions qui est un film que j'aimerais tant parler ici, euh, mais on n'a pas le temps. Et, et donc c'était vraiment très très chouette de le voir dans ces conditions, c'était trop bien. Mais j'ai dû le revoir pour les besoins de, de l'émission et j'ai en pris, pris encore une plus grosse claque que la première fois. C'est vraiment un film vraiment très très bien énorme, euh, je, on va pas se mentir je vais encore galvauder, j'ai utilisé pour XN, je vais peut-être très certainement l'utiliser pour le film dont je vais parler après mais pour moi en fait il fait partie de la catégorie un peu offnie quoi, même si euh, c'est pas un objet euh, dans, par la forme qui déstabilise mais je sais pas en fait c'est le genre de cinéma que tu vois très très peu, euh, je sais pas j'ai l'impression que j'ai très peu vu de films euh, qui émanaient de Hollywood ou en fait de, qui, qui gravitaient autour d'Hollywood et qui ces films comme ça qui, qui sont Semi-hollywoodien, parce qu'en fait il l'a pas, pas fait dans le, dans le système, quoi, vu qu'il a essayé de le, de le racheter pour le, le faire lui-même. Je sais pas, c'est vraiment une, une drôle d'impression que donne ce, ce film. Euh, tout d'abord, en fait, parce qu'il y a une perte de repères, c'est qu'au niveau de la distribution, on a parlé d'Anthony Edwards, donc si vous aimez Urgence, ça, ça vous dit quelque chose, peut-être Marie et Winningham, euh, mais il y a une. Une chier de second couteau, euh, de second, même de troisième, de quatrième couteau, euh, qui sont vaguement identifiés, qui campent un, chacun un rôle. Une, comme tu parlais de la galerie de personnages, je sais pas, pour, pour citer, il y a euh, Mikkel T. Williamson, qui joue Wilson, mais qui est très, très, très connu sous le nom de Booba euh, dans Forest Gump il euh, y a Kurt Fuller je ne saurais pas vous dire dans quoi il a joué mais il a joué dans énormément de films bon pas très très bon, mais c'est vraiment c'est vraiment une tête connue mais pas, voilà, pas, 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 pas quelqu'un de très très connu non plus c'était intéressant comme information oh, c'est un, un mec qu'on a déjà vu mais qui n'est pas très connu il euh, y a Olan Jones qui joue le rôle d'une serveuse dans le diner que tu as cité euh, qui a joué dans Eduardo d'argent, Beethoven moi, j'adorais Beethoven quand j'étais petit. Le premier, j'adorais. Et aussi, euh, Mars Attacks. Euh, et il y a également, et ça, c'est quelqu'un que l'on connaît si vous êtes euh, familier de l'univers de Tarantino. Euh, il y a Eddie Bunker, donc, euh, qui joue le rôle du pompiste un petit peu taré, euh, qui a joué dans Reservoir Dogs. Donc, c'est Monsieur Brown, je crois, et euh, qui est à la base, on a déjà parlé de ce film, on ne l'a pas chroniqué, mais on a donné le DVD. Ah non, on l'a fait deviner c'était le récidiviste. Eddie Bunker, en fait, est à la base du récidiviste parce que c'est basé sur sa vie. C'est lui qui avait écrit le roman qui a donné euh, l'adaptation euh, du récidiviste. Donc voilà, vraiment des personnages qu'on a vus vaguement, quelque part, mais on ne sait pas vraiment où. Et ça, ça vraiment donne une impression étrange. D'ailleurs, je me rappelle exactement de la première chose que je t'ai dit quand on a regardé Miracle Mind. Je t'ai dit, mais on dirait que c'est un film qui n'est pas du tout tourné aux états unis On a l'impression que c'est un film, je ne sais pas... Euh je sais pas, Je j'avais vraiment pas l'impression d'être à Los Angeles, après bon c'est vrai qu'il y a certains... Euh... Je
0: pense que c'est peut-être dû au manque d'activité aussi, on se rend pas compte que Los, oui, Los Angeles puisse éventuellement être comme ça, alors se trouve Los Angeles n'est jamais comme ça et que pour les besoins du film... Je sais pas, ce, ce, ce,
1: ce quartier de Miracle Mile il est vraiment étrange, il ressemble pas en tout cas à la représentation qu'on peut se, se faire de, de Los Angeles... Et puis autre élément assez déstabilisant, euh, tu en as parlé, les relations, avec cette relation amoureuse qui, qui n'est pas commune. Hein. Moi j'ai très peu vu ce type de situation en fait euh, dans le cinéma, euh, cinéma américain et quasi hollywoodien. Quoi. Euh, et ça ressemble vraiment pas à ce qu'on voit d'habitude dans le schéma des films apocalyptiques, parce que c'est un film apocalyptique. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il il, n'en ressemble pas, il n'en a pas la couleur, il n'en a quasiment pas la trame, c'est vraiment très très étrange et il y a cette vision tu parlais de réalisme cette vision à la fois réaliste et surréaliste euh, une ambiance de fin du monde avec euh, voilà des drôles de situations successions euh, de situations qui sont assez folles et improbables mais qui sont extrêmement tangibles en fait dans une situation extrême de, de, de pure hystérie collective voilà hein. tu parlais du club de gym mais moi la, la, la séquence du club de gym et la séquence à la station essence mais elles sont mais
0: ah, elles sont assez dingues. what
1: the fuck mmh. qu'est-ce qui se passe quoi vraiment et euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on vit à l'échelle, euh, on vit l'action à l'échelle du micro, avec très très peu de personnages euh, qui ont très peu de poids. Euh, on en croise un, parfois on ne leur voit plus. Et il n'y a pas de contrebalancement entre micro et macro, euh, ce qui fait que on perçoit en fait euh, l'action comme le voient les personnages. On a du mal à y croire ce qui est en train de se passer. Pendant tout le long, on se dit mais est-ce que ce qui a été annoncé va vraiment se passer Moi, j'étais vraiment genre euh, vraiment dans dans le suspense et il euh, n'y a pas de contrebalancement qui sont parfois dans les films très courants dans les films apocalyptiques pour essayer de faire montrer que c'est un problème qui est mondial tout ça. Bah, vous avez les sempiternels euh, voilà représentation ah là là qu'est-ce qui se passe en France avec l'image Tour Eiffel ah là là qu'est-ce qui se passe sur euh, sur CNN tout ça est-ce qu'ils parlent eux de ça et, et nous
0: on ne le voit pas ça. Souvent ce genre de film en plus t'as un héros euh, qui va chercher à sauver le monde. Oui. Parce que là c'est juste là, des pauvres gens qui tentent de fuir
1: c'est ça et lui il veut sauver juste la fille qui, bah, qui l'aime bon alors c'est vrai que c'est vraiment le coup de foudre quoi, mais on va croire au coup de foudre et, euh, et ça a l'air d'être en, en tout cas un coup de foudre qui est réciproque mais lui en fait il veut juste la sauver et, et se sauver tous les deux et le reste bon ben, s'il arrive à en, emmener des gens avec lui euh, ok mais est pas, il est pas dans le sens où en fait genre je sauve elle et les autres j'en ai rien à foutre quoi. mais c'est juste qu'il sait très bien qu'il pourra pas il ne pourra pas du tout. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment un film qui est très riche d'un point de vue thématique. Ça parle de la menace nucléaire, euh, de l'extinction de, de notre espèce, en fait. Il y a... Alors, on ne va pas dévoiler la, la scène de fin, mais euh, genre, euh, si, si, tu si tu vois, en fait, il y a une scène de fin où on perçoit un mammouth au dernier plan... Et, et bon, bah, le mammouth, c'est vraiment quand on veut parler d'extinction d'espèces. Oui. Ouais, c'est le symbole un peu des mammouths, voilà, qui ont disparu. Et euh, ça peut paraître gros dit comme ça, mais moi je trouvais que c'était assez subtil. Et il euh, y a aussi une phrase qui est sortie, euh, je ne sais plus qui le dit, qui dit, je crois que c'est autour des insectes. Et euh, franchement, cette, euh, cette phrase, elle est, d'ailleurs, elle est reprise dans les bonus par Steve de Jarnatt. Elle est vraiment, mais pessimiste, quoi. C'est vraiment une vision, euh, voire nihiliste, quoi. Et ça, ça préfigure aussi, euh, alors ça, c'est pas moi qui l'ai euh, ressenti directement, mais c'est vrai qu'à l'évocation de ce qui s'est pas, passé par la suite à Los Angeles, euh, Steve De Jarnat dans les bonus dit qu'on se, on se foutait un petit peu de sa gueule pour les, les séquences euh, voilà, d'émeutes de, de, dans, dans les rues. et Il dit, wow, c'est pas très réaliste et tout. Et après, il y a eu.. Euh, ben, l'affaire Rodney King en 92 les émeutes et, et genre bah, ça a pété à mort et c'était exactement ce qui s'est passé quoi. D'ailleurs je ne me rappelle plus le nom du, du réalisateur ou de la réalisatrice euh, de ce documentaire que j'avais vu sur Netflix qui s'appelle Elle 92 qui, re, re, en fait, qui reconstitue euh, l'effet euh, de l'affaire Rodney King et de voir en final les émeutes si vous avez envie de, de le regarder en complément de Miracle Mile ou, ou même avant, si vous avez la possibilité de le voir avant, regardez-le parce que c'était un documentaire que je trouvais extrêmement intéressant. Et franchement, quand on voit les émeutes à, à, à Los Angeles, on se dit waouh quoi, mais la, la fin du monde est proche quoi. C'est dingue, c'est fou. Qu'est-ce qui, c'est fou ce qui se passe quoi En plus, c'est majoritairement des, des images aériennes qui ont été prises par des hélicos. Et euh, vraiment, c'est cette impression de, de fin du monde donc voilà tu l'as très très bien dit la vision de Dejarnat elle est très intéressante et c'est vraiment dommage qu'il ait fait que de, que de longs métrages ce mec il avait l'air d'avoir vraiment une vision euh, voilà euh, très originale et ça aurait été vraiment chouette de, de, pouvoir, euh, de pouvoir le voir quoi. pour moi euh, je dirais qu'il est vraiment dans le haut du panier des films sur la menace nucléaire j ai, voilà, je vais en citer quelques-uns ceux que j'ai vus, du moins euh, War Games de, de John Badham que je kiffe trop avec. Euh, ah merde, je ne me rappelle jamais de son nom, celui qui joue dans Ferris Buller. Euh, Matthew Broderick. Et euh, ce film est vraiment exceptionnel. Euh, War Games, c'est pareil. C'est un film qui. Euh, je je, je l'avais découvert parce que bah, c'était. Euh, je ne sais plus dans, dans, dans quel contexte je l'avais découvert, mais c'était une petite claque. Il y a aussi La Bombe de Peter Watkins, euh, ou alors euh, Indiana Jones Cat. Lol! Euh, j'ai pas vu, par exemple, j'ai pas vu Le jour d'après de Nicolas Meyer qui est beaucoup cité, ou alors Plus Noir de Imamura, euh, mais euh, c'est vrai que là on, on peut considérer quand même que c'est vraiment. Euh... Pas, je, je trouve qu'il y a vraiment une tension dans ce film que j'ai retrouvé pas dans tous les films qui parlent de la menace
0: nucléaire. Je sais pas si t'as. Non, d'accord avec toi, j'ai pas grand chose de plus euh, à ajouter, mais c'est sur... enfin, sûrement dû au côté un peu intime en fait. Euh... Du, du, du film, enfin ça démarre vraiment d'un couple qui se rencontre et euh, qui n'a pas envie de, en tout cas qui n'a pas envie de se quitter et qui préfère euh... Je ne, je ne dévoilerai pas la suite, mais tu vois ce que je veux
1: dire. Oui, 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 exactement. Euh, juste rapidement, question mise en scène. Je trouve qu'il y a de très belles compositions de plans. Euh, ça m'a vraiment beaucoup touché, euh, et notamment l'horloge tournante euh, du diner au premier plan. Traf, euh, fort, ouais. En fait, c'est une horloge euh, numérique. Euh, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, c'est oui. électronique. Électronique, mmh. oui, ouais, qui, qui tourne en fait en dessous de l'enseigne du diner et qui ajoute en plus une tension. Euh, il euh, y a aussi euh, l'immeuble où, euh, où Anthony en fait, est, est censé aller chercher euh, Julie, euh, qui, qui, a, qui est chez elle en fait. Et euh, depuis la, la fenêtre de Julie, on voit euh, un immeuble, euh, l'immeuble qui, euh, qui sera aussi au centre de l'attention euh, à un moment donné. Et, euh, et ses, ses, ses compositions de plans sont exceptionnelles, je trouve que c'est dingue. Et là, encore une fois, la photographie, tu as raison de le souligner, il joue, joue beaucoup. J'ai bien nommé, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé, ce, ce côté très minimaliste. Il y a vraiment un resserrage progressif euh, du cadre. Jarnat, en fait, il en montre peu et il fait travailler la suggestion et l'imaginaire. Et, et je trouve que c'est ça qui fait qu'on imagine le pire. Et c'est ça qui fait que ben, parfois, on en montre trop dans les films apocalyptiques. Et, et là, d'avoir juste la vision d'un personnage, euh, ben, ça te fait flipper parce que tu te dis « Mais qu'est-ce qui va se passer quoi Qu'est-ce qui va se passer Je ne suis au courant de rien. » Il y a des idées qui sont toutes bêtes au niveau de la mise en scène, c'est montrer le temps qui passe, tu as le soleil qui se lève, l'omniprésence des horloges, euh, le, le rayon des horloges du centre commercial où il se retrouve à un moment donné où tu as genre, une chier d'horloges partout. Et euh, juste au niveau du montage aussi, c'est assez intelligent euh, de donner l'impression que le temps passe vite avec des ellipses au début, puis d'un coup dilater le temps en déroulant l'action en quasi-temps réel. Quoi. Euh, le rythme il est vraiment très cadencé et ça vrime. Mais... Super vite, euh, le, bah, le, comme point de bascule, il y a le diner et ça, mais ça vrille mais à une vitesse mais pas possible quoi. Donc oui, tu l'as souligné, la photographie, euh, je trouvais il y avait de beaux jeux de lumière, ça a salué parce que le, le film est en grande partie, et en tout cas c'est en grande partie tourné de nuit euh, et ça doit être difficile un tournage de nuit. Et en plus cette photo qui tourne de plus en plus aux couleurs cuivrées plus on approche vers la fin, je trouvais que c'était vraiment très 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 très, très beau et je ne vais, euh, vais pas en parler je vais pas parler plus euh, au niveau de la musique tu as, as vraiment tout dit c'est vraiment une BO qui est vraiment cool on ne peut pas faire plus estampiller s <rire> c'est le petit péché mignon de Quentin et ouais, je...
0: bah après dans un autre registre il y avait celle de, de uh, To live and die in LA oui on et, a parlé.
1: effectivement donc c'est son petit péché mignon et je le suis, euh, je le suis euh, avec plaisir sur, euh, sur, ces, euh, sur ces BO qui sont vraiment euh, qui sont vraiment très bien je trouve que ça rajoute énormément à l'attention du film, comme tu l'as souligné. Et euh, dans les moments les plus calmes, j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu au synthé de Badalamanti sur Twin Peaks. Je ne sais pas si tu as eu cette impression. Et dans les moments plus énervés, bah, ça participe à l'hystérie totale du film. Quoi. Juste pour terminer, parce que ce soir, je, je vais conclure comme, comme Jean-Claude Jean Duss. Euh, c'est une interprétation. Euh, je trouve que ce film, euh, c'est vraiment une interprétation propre que j'ai. Et j'aimerais bien la partager avec toi pour savoir je trouve qu'il y a une résonance étrange avec les problématiques de notre monde contemporain bon, on parle de monde contemporain à l'échelle de voilà c'était il, il y a quasiment 30 ans que le film est sorti au delà des menaces de guerre nucléaire avec les, les suspicions de conspiration complot parce qu'il y a un petit peu de ça quand même qui joue dans, dans le film il euh, y a deux Jarnat en plus euh, qui parlent de Trump dans les bonus, parce que les bonus ont été effectués euh, alors que Trump euh, voilà, avait brigué à la présidence. Euh, et puis toutes ces histoires de info, fake news, tout ça, l'hystérie collective qui est représentée, je trouvais que ça avait vraiment une, une retombée sur, euh, sur nos problématiques de notre monde contemporain. Et je trouve ça fou au niveau de la réception que ce film se tape des notes qui sont relativement tiède sur halluciné 3 sur 5
0: bon c'est bon ouais, hein. j'ai vu c'est pas dingo hein.
1: c'est bon mais c'est pas c'est pas, ouais, pas dingo quoi sur MDB 7 sur 10 c'est un petit peu mieux euh, sur Rotten Tomatoes il est à 3,7 ou alors encore sur Vodcaster il est à 3,5 sur 5 euh, c'est pas des caisses mais c'est vrai, c'est honorable, quoi. Mais je trouve qu'il mérite beaucoup plus que ça. On est d'accord euh, parce que rien que l'originalité qui dégage et qui a certains partis pris et puis des représentations qui vont à l'encontre des schémas classiques du film d'Apocalypse qui sont des schémas qui sont purement hollywoodiens, quoi. Bah,
0: j'ai envie de te dire, les vrais savent.
1: <rire> les vrais savent. Non, mais c'est... Euh, euh... Ouais, je trouvais que c'était un peu décevant et à la fois je suis content de me dire bon bah moi je fais peut-être partie des Happy Few qui a vraiment adoré qui ont vraiment adoré et, et bah moi je vous invite vraiment à, à le regarder parce que je pense que j'espère en tout cas qu que Quentin et, et, et moi on vous a donné envie de, de regarder ce film parce que je trouve qu'il mérite vraiment le coup d'œil quoi euh, et, et juste pour, euh, pour terminer je remercie Quentin pour la découverte de cette rareté parce qu'on peut parler de rareté et euh, Miracle Mile, c'est un peu l'histoire d'une début de romance et de, de fin du monde, et c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué entre deux humains et pour l'humanité. Je vous rends l'antenne. L'amour peut être excitant. Troupez-moi
0: avec ça. Even terrifiant. Julie Je t'aime. Mais rien ne peut te préparer pour une expérience comme like ça. Miracle Mile. Listen, I'm just a guy who can pick up the phone. Merci alors on va on va maintenant quitter euh, le quartier de Miracle Mile pour. Euh, pour se diriger vers les beaux quartiers de Beverly Hills. Ah
1: mais oui, c'est vrai en fait, euh, nos films se situent exactement euh, dans, la même, euh... dans la même ville, la même grosse ville de L.A. On ne l'a pas quitté depuis Sunset Boulevard au final. On va avoir une vision tout aussi barrée, voire même plus, avec Society de Brian Usna, sorti en 1989. Alors Erwin, dis-nous comment tu as découvert ce Saïti. Merci de me tendre la perche, mon cher Quentin. Comment j'ai découvert le, le film J'ai appris l'existence du film à la ressortie de chez Ecstasy of Film. On fera un petit topo sur, sur cette société d'édition euh, française. Donc, une édition qui est, qui est parue en 2018. Gros fantasme. Je, on part vraiment sur un gros fantasme sur ce film parce qu'il était vraiment très prometteur. Je n'avais vu que quelques images et je ne voulais absolument rien voir et savoir du film avant d'avoir une copie potable. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que Quentin, en fait voyant que j'étais très insistant à, à, à l'idée de, de, voir, de voir Society, m'a acheté l'édition de la collection Mad Movies dans un cash express, dans un bac à 50 centimes. Voilà, quelle, quelle générosité.
0: En il fait, faut dire que je l'avais vu auparavant et que j'avais tellement adoré ce film que je me suis... T'en parlais tellement souvent que je me suis dit il faut au moins que tu le vois Allez, 50 centimes
1: et moi effectivement bah, j'ai fini par céder donc je l'ai regardé euh, donc une copie de chez Opening qui est tronquée euh, voilà en 4 tiers c'est super alors que c'est pas du tout le format du film c'est une copie très dégueu qui rend pas du tout honneur au, au, au film et puis aux, aux effets spéciaux mais je, je l'ai regardé et je me suis dit mm -hmm, mais oui mais j'ai beaucoup aimé ce film mais je veux le voir dans de meilleures conditions peut-être pour aussi vous en parler et donc j'ai fini par euh, par le, le choisir pour vous en parler dans, dans cette émission. Comment je me suis procuré au final une bonne édition Ne me jugez pas, je suis allé sur Amazon et je l'ai eu pour 5 euros. Mais, mais, il y a bien un mais, c'était sur le profil de The Ecstasy of Film car c'était épuisé sur le site de l'éditeur. J'étais allé voir sur le site de The Ecstasy of Film et il n'y était plus. Et je me suis dit, oh, fais chier, comment je vais pouvoir le trouver et je trouvais en, en fait en cherchant que sur Amazon, il était à autour de 5 euros. Et je me suis dit, oh, pff, je ne vais pas aller sur Amazon. En plus, je ne sais même pas si c'est le, le, le profil marchand de l'éditeur ou est-ce que c'est des revendeurs. Quoi. Et j'ai pas envie du tout de donner de l'argent à des revendeurs, même si c'est que 5 balles pour une édition qui a l'air d'être vraiment charmée, quoi Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai contacté directement Christophe Cossins, l'éditeur, euh, le patron de Ecstasy of Film, qui m'a confirmé que c'était bien son site et que ce n'est pas des revendeurs. Et il m'a proposé de me l'envoyer gratuitement pour le chroniquer dans le podcast. Mais alors, c'est aussi parce qu'il y a eu un, un petit, une petite mésentente, parce qu'en en fait, il y avait un décalage entre nos, entre nos messages dans notre conversation Messenger. J'ai fini par payer. Et il m'a dit « Écoutez, ben, y a, vous l'avez payé alors que j'allais voilà, vous l'envoyer gratuitement. Il n'y a pas de souci, mais je vais vous donner un petit cadeau en, en sus, en bonus ». Et donc, il m'a envoyé le Blu-ray de « A tout prix », qui est un court-métrage de Yann Dan. Donc déjà, c'est pas commun, un Blu-ray pour un court-métrage. C'était très sympa de la part de Christophe Cossins de m'avoir glissé un petit Blu-ray. Et on, on, on salue chaleureusement Yann, qui nous écoute très certainement, parce que depuis qu'on a chroniqué, en tout cas on a, on a dit qu'on avait reçu ce Blu-ray sur nos réseaux, Yann nous suit depuis, donc je crois qu'il qu écoute certaines de nos émissions. Donc on le salue là, et, et on salue également Christophe Cossins pour sa gentillesse, et, et, et peut-être pourquoi pas un jour l'inviter pour, pour parler. C'est vrai que... Ah oui, ça sera exemple. Ça, des...
0: on, on en a déjà parlé.
1: Ouais, pour ne pour pas, pour pas vous cacher qu'on aurait des projets quand même un jour de pouvoir inviter directement dans, dans le podcast des éditeurs pour pouvoir parler de leur travail d'édition parce que c'est vraiment un, un travail qui est hautement passionnant de savoir comment euh, sélectionner, euh, retaper des films et puis travailler une édition. C'est comment ils en sont arrivés là ouais, Qu'est-ce qui les a plu C'est aussi à leur ce métier, parcours, c'est ça, c'est vraiment hautement intéressant. Donc voilà. Euh... On lance une petite perche, pourquoi pas euh, essayer un jour de, de pouvoir faire un petit euh, hors-série euh, en invitant des distributeurs. Et Christophe, euh, Christophe Cossin, ce serait vraiment très très intéressant de, de, de pouvoir l'accueillir la, pour, pour qu'on puisse parler avec lui. On en vient donc à l'édition. C'est une édition DVD, c'est pas le Blu-ray qui est épuisé depuis très très longtemps. J'ai l'édition DVD, donc on a parlé de « Ecstasy of film. Euh, C'est une édition qui date de 2018, une édition limitée à 1000 exemplaires. Alors, Ecstasy of Film, donc on en a déjà parlé, société d'édition indépendante française qui a été créée en 2012 par Christophe Cossins et qui est spécialisée majoritairement dans le cinéma de genre, euh, il a une activité de production-réalisation. Euh, donc notamment pour les suppléments bonus des, des éditions et il a lancé dernièrement une revue semestrielle qui s'appelle Prime Cut qui est consacrée à des cinéastes et oubliés ou mésestimés dont, dont le premier numéro est sur Michael Wiener un cinéaste que je connais très très peu, j'ai juste entendu une fois son nom mais je serais en tout cas très heureux de, de, de plonger mon nez dans, dans cette revue. Concernant l'édition de Society, euh, pour une fois, le format est respecté. C'est déjà bien d'avoir un film avec le format respecté, 1,85. Euh, les langues VOVF avec sous-titres français, le son mono VF et stéréo pour la VO. Très bonne copie, euh, chouette visuelle euh, avec un fourreau qui est designé par Melvin Z euh, avec cette catchline tout en haut « Vous êtes ce qu'il mange ». Euh, et visuel de jaquettes réversibles et ça c'est très très rare quand même dans le monde de l'édition française d'avoir des jaquettes réversibles, on en parlera avec ton édition euh, qui n'est pas une édition française c'est vraiment très très rare et c'est très très appréciable d'avoir ce, ce, ce petit, euh, ça peut vraiment paraître un détail type goodies et tout mais je trouve que c'est très très bien d'avoir ce, cette possibilité d'avoir des, des, des jaquettes réversibles avec les différentes affiches du film et des menus animés qui sont plutôt bien foutus, il faut le dire c'est loin d'être un gadget cette édition, c'est vraiment du taf. On voit que ça a mis du temps. Et, euh, et il, y ouais, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et ça fait du bien de, de voir ça. Concernant les bonus, euh, il y a un bon paquet de bonus, près d'une heure, qui ont été réalisés par euh, Séverin Film, un éditeur euh, américain euh, pour, euh, voilà, indép indépendant. Euh, ces bonus ont été réalisés en 2014 donc parmi ces bonus il y a Governor of Society un entretien avec Brian Yuzna qui dure environ 17 minutes qui explique un petit peu son parcours de producteur car en fait ce n'était pas un, il n'était pas réalisé il n'était il était pas destiné à la réalisation car c'est un, un producteur avant tout euh, il parle de ses inspirations euh, la genèse du projet euh, donc c'est quelqu'un qui est proche de Stuart Gordon euh, et de, de O'Bannon euh, donc le gars qui est à la base de, les gars qui sont quand même à la base de chéri c'est oui, vrai, oui. <rire> c'est oui. ça. bon alors c'est pas leur fait d'arme principal mais je trouvais que c'était voilà, comme porte d'entrée c'est se dire qu'en fait c'est eux qui sont à la base de chéri j'ai rétréci les euh, c'est eux qui ont fait le traitement mais ils ont été virés euh, par Disney et euh, c'est pas eux du tout euh, sur le produit final euh, sinon si vous connaissez Stuart Gordon c'est Reanimator, euh, c'est Dagon c'est plein de films voilà, de, 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 de série B euh, qui sont très très chouettes et dont on est très très friand. Eden O'Bannon euh, le mec quand même qui a travaillé sur le projet Alien, il euh, a travaillé aussi sur le retour des morts vivants pour ma part, moi je, je n'ai pas du tout aimé ce film même s'il a un côté un petit peu voilà, parodie, un peu Fanda j'ai pas du tout adhéré. Euh, J'ai pas du tout adhéré à ce à ce film. Il, il a pas beaucoup bossé avec Carpenter
0: aussi à ses débuts.
1: Euh, sur Dark Star, il est pas. Oui, je crois que oui. Je crois aussi il a il a taffé avec euh, avec Carpenter sur sur Dark Star. Euh, voilà, c'est un mec qui gravite quand même sur pas mal de bons projets, euh, mais on va dire que bon voilà, le retour des morts vivants, moi je l'ai là, je je l'ai là. Hein. Je, je, je autre bonus, Master of the Hunt, donc un entretien avec les acteurs et actrices, Billy Warlock, euh, Devin DeVasquez, Ben Meyerson et Tim Bartel. Des... En tout cas, on en, on en parlera un petit peu euh, de la distribution, des noms qui ne vous disent très certainement pas grand-chose. Euh, donc ce sont, euh, ce sont des entretiens qui durent à peu près euh, 20 minutes. Les acteurs racontent leur entrée dans le, dans le projet, donc il euh, y avait un consensus sur le fait que le script était étrange, <rire> voilà. Euh, et quand vous, vous aurez un petit un petit avant-goût de ce qui se passe, euh, vous serez d'accord avec eux. Et il euh, n'y a pas forcément de bons souvenirs de, de séquences, certaines séquences dont on va détailler plus tard, euh, euh, qui étaient considérées comme pesantes et compliquées à tourner. Et on verra, oui, que effectivement, quand on quand on peut imaginer ces séances et quand on sait, euh, voilà, quand on sait c'est quoi les séances en question, on peut s'imaginer aisément que c'était compliqué. Aussi Billy Warlock. Euh, alors, on, on était d'accord pour dire que c'était un sosie de, de Michael G. Fox et de, de Christian Bale mélangé.
0: Oui, pour la, petite, pour la petite histoire, Erwin aime beaucoup les sosies, ce qu'on appelle des ah, bah, sosies de merde. Toi aussi, aimes bien. Oui, non, mais c'est toi qui ouais. as l'initiative de ce truc-là. Et en fait, il m'a envoyé un soir un MMS avec euh, une photo d'un un gars. Et il me dit Ah, là, tiens, un sosie de merde de Michael G. Fox. Bon, je savais pas qui était le bonhomme. Pas... Parfois, c'est des gars random. Et, euh... et du coup, j'ai dit Bah, ouais, ce... Michael J. Fox croisé avec Christian Bell donc t'as approuvé. Et ensuite, moi, en m'attendant les bonus, j'ai vu que c'était du coup Billy Warlock, dont tu parlais, j'ai même pas capté. Mais c'est vrai que pendant tout le film, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est Michael J. Fox ah, à il une a autre la... époque, dans, une autre, G... dans, un, dans un autre monde, ça aurait été Michael J. Fox à sa place. Quoi, il a, ce a ce la rôle.
1: Michael J. Fox vibe, c'est ouais, vraiment le ils substitut. Ont ils ont peut-être
0: pris les, les, les mêmes cours d'art dramatique. Hein. Oui, peut-être, ouais.
1: hum, effectivement. Ils ont pris les mêmes cachets pour grandir aussi. Et donc effectivement, ce fameux Billy Warlock euh, qui, qui parle d'une séquence, moi j'ai trouvé qu'il a fait un peu sa diva parce qu'il explique dans le bonus qu'il ne voulait pas montrer ses fesses vrai, hein. à l'écran en prétextant qu'il avait des fesses pas très jolies, plates et tout. Mais euh, on notera quand même que la pauvre Devine De Vasquez euh, n'a pas eu vraiment le choix. J'ai l'impression à montrer ses fesses parce que en et fait, saint, et ses euh... seins et tout son corps. Et, et je crois qu'elle n'en a pas fait tellement état. Donc lui, Devine De Vasquez, qui a un parcours de mannequinat avant de, de réellement être actrice majoritairement à la télévision. Et donc, on va dire que la pauvre Devine a été prise, je pense aussi, pour sa plastique. Mais en fait, on ne lui a peut-être pas trop donné l'opportunité de ne pas montrer ses fesses. Mais apparemment, Billy Warlock, lui, il a bien insisté pour dire « Ah, mon cul,
0: vous ne le verrez pas. » Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que De Vasquez raconte qu'elle qu faisait donc des photos de charme avant de, de faire du cinéma. Et en fait, pour elle, c'était un exercice tout à fait différent d'être face à un photographe dans un studio de photos et d'être face à je sais pas combien de techniciens, des acteurs, etc., tout un tas de monde en fait derrière la caméra, à te, te regarder. Ce n'est pas, pas le même exercice.
1: Effectivement. Autre bonus, Champion of the Shunt entretien avec le concepteur des maquillages spéciaux, Screaming Matt George, David De Grasso et Nick Benson, un entretien qui dure euh, une vingtaine de minutes. Moi, c'est mon bonus préféré sur cette édition parce que euh, on a déjà un petit peu crié notre amour pour les effets, euh, les effets visuels pratiques. Et là, on, on en a pour notre argent parce que c'est, mais c'est génial, c'est C'est ouais. vraiment très très jouissif parce que on, on est, euh, du coup, c'est une présentation du travail de, de Screaming Matt George qui est peintre, sculpteur euh, et, et qui est aussi euh, make-up artiste euh, au, au cinéma et euh, qui parle dans un premier temps de ses inspirations du surréalisme de Dali. Il parle aussi de Rick Baker, parce qu'il cite « Le, le loup-garou de Londres ». Il parle aussi de Dick Smith, qui est quelqu'un, personnellement, que je ne connais pas. Qui, en, en tout cas, il cite le film « Altered States ». Euh, en fait, il voulait parler de, 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 voilà, de son parcours. Lui, le cinéma, ce n'était pas sa voie principale. Mais en voyant le cinéma, il s'est dit « Je voudrais donner vie à mes œuvres ». On va dire qu'il a plutôt bien réussi, hein, le bonhomme, euh, avec « Society ». Donc il parle des souvenirs de préparation du département effets spéciaux et du tournage et c'est toujours passionnant d'avoir des bonus sur les make-up artistes et sur les effets pratiques. Je trouve que c'est, comme tu dis, c'est jouissif, c'est très très bien de savoir comment, comment se prépare tout ça, euh, de voir les coulisses, c'est d'un passionnant, j'aurais je, je, pas d'autre mot que passionnant effectivement. Autre bonus un petit peu plus euh, basique, euh, la bande-annonce euh, VF et VO euh, sous-titrée. Euh, pour le coup, j'ai eu l'occasion de, de goûter un petit peu à la VF qui est horrible.
0: <rire> tu m'as écrit pour me dire que t'as ah mon dieu
1: plus... ah non non mais mon dieu c'est waouh wow, c'est on a l'impression en fait qu'on a collé une VF sur sur le film ça ne va pas du tout c'est pas bon et c'est pas une question de d'édition ou quoi que ce soit hein. c'est c'est vraiment je pense que la VF était mais, mais tellement mal foutu. Alors, euh, que, encore une fois, c'est juste pour préciser parce que je sais qu'il y a des personnes qui apprécient en fait regarder les, les, les films en VF. Ce n'est pas du tout une attaque en disant que la VF c'est nul. c'est juste que c'est vrai que nous... On... Celle-ci est nulle. Celle-ci est nulle, c'est vrai que nous on a une préférence pour la, les VO, les versions originales sous-titrées si possible pour moi, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à, à traduire. Quentin est un petit peu plus à l'aise dans cet exercice. Mais là, waouh, c'est... <rire> les deux minutes et demie de bande-annonce j'ai cru crever c'était horrible et encore une fois euh, on parlait d'un livret pour, pour l'épisode précédent qui fait partie des bonus, on peut considérer que ça fait partie des bonus, un petit livret de 16 pages de l'autre côté du miroir par Adrien Clair c'est un livret qui reprend la genèse du film donc ça se recoupe un peu avec les bonus un bref résumé, une analyse que je considère peut-être un petit peu légère mais qui passe bien et qui parle aussi de la sortie et réception du film sur plusieurs territoires, donc aux états unis et en Europe. Et ce qui est bien dans ce livret, c'est qu'on a plein de, de photos de tournage et de la préparation des, des, des effets spéciaux. Qu'est-ce que je peux dire, si ce n'est que cette édition DVD, j'aimerais bien avoir la Blu-ray, mais déjà j'ai celle-là, et je sais que c'était difficile de la trouver, euh, car épuisée, archi-épuisée, au final j'ai réussi à... à voilà, a réussi à, par, par quelques détournements à, à choper une édition euh, in extremis c'est une édition qui est excellente et qui est généreuse et ça c'est vraiment le mot est généreux et, et quand on voit ce, ce type d'édition dans, dans, dans nos mains il n'y a que ça en fait c'est vraiment genre ben certes j'ai payé 5 balles je sais que ça vaut plus mais euh, là pour le coup c'est vraiment de la générosité et on voit quand même qu'il y a de la passion derrière ce, ce travail d'édition et on est fier d'avoir cet objet dans sa DVD tech. Et c'est bien d'avoir ces éditeurs, comme ça que je disais, français, qui, qui s'arrachent pour réaliser ce type d'édition. C'est fou. Parce qu'on sait qu'en plus, c'est dans des conditions qui ne sont pas simples, qui sont précaires parfois, et que c'est parfois complémentaire à d'autres tafs qu'ils peuvent avoir. Et, et c'est génial quand même de, de voir des gens qui se défoncent à ce point et on va parler des gens qui ne sont pas défoncés juste là, parce qu'on va parler des autres éditions existantes. Donc on ne va pas vous conseiller les autres éditions françaises, parce que celles de Opening et Mad Movies ne sont pas bien, hein, j'en ai déjà parlé. Et apparemment, il y a une édition DVD y film de 2002 qui n'est pas mieux voilà je n'ai pas eu euh, je ne l'ai pas vu euh, mais je pense très clairement que c'est pas vraiment bien du tout et donc je parlais de mon édition DVD bien évidemment il y a l'édition Blu-ray euh, qui est sortie la même année chez Ecstasy euh, même bonus même visuel mais avec une meilleure définition très certainement parce qu'on passe sur un support Blu-ray je n'ai pas vu de, de, de je n'ai pas vu d'image du Blu-ray pareil qui était tiré à 1000 exemplaires et qui est épuisé depuis un bail donc je sais pas si vous arriverez à vous en procurer une parce que c est, c est, je pense que les gens vont le garder. C'est un très bel objet. Pourquoi le revendre non, ils vont le revendre à prix d'or. Voilà, c'est ça. Bon, l'effet le, le, revendeur. et On en parlait avec, euh, garde à vue l'épisode précédent, sur, euh, avec les DVD qui peuvent euh, se revendre à 100 balles, ce qui est une arnaque totale. Euh, donc... Euh on va peut-être passer à ton édition. Il y aura peut-être de la possibilité de ton côté de choper une bonne édition de Society. Oui, une édition
0: qui est tout aussi généreuse que la tienne, mais qui ne vient pas de France, donc, mais de, de l'Angleterre. Moi, je me suis tourné du côté d'Aro Vidéo. C'est une édition qui est sortie en 2017, que j'ai pu me procurer. Je vous en avais peut-être déjà parlé du site Zavi, qui est à la base un site... Euh, anglais, euh, mais par contre qui a une version de son site en français et il est possible de commander tout un tas de, 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 de films enfin de goodies, etc. sur ce site-là et euh, j'ai profité j'avais profité en tout cas d'une offre promotionnelle de 4 Blu-ray à RAW pour 32 euros donc ce qui revient à 8 euros 8€ pièces, euh, le Blu-ray et donc j'avais pris Society, parce que c'est un film que j'avais fantasmé comme toi pendant très longtemps et que j'avais envie de voir. Les chiens de, de Baskerville, euh, l'esprit de, de k et euh, panique euh, sur, Flo, euh, sur Florida Beach.
1: Oui, matinée. Matinée, voilà.
0: Ouais. De Joe Dante. Exact. Donc c'est un, un Blu-ray dont la jaquette est, est réversible avec le visuel original de l'autre côté. En fait, le nouveau visuel qui, qui est présenté. Moi, pour une fois, Personnellement, je préfère l'original. Là, on dirait un peu trop la, la couverture du Necronomicron. Non, mais c'est vrai, c'est... Oui, après, c'est dans le thème, quoi.
1: C'est vrai que là, ils ont poussé les potards Allez, on fait vraiment... On y va à fond. On fait juste une, une chair informe euh, de, de... Voilà,
0: c'est particulier. En tout cas, ça attire l'œil. Ça attire l'œil, c'est hein. ça. C'est peut-être ce qui m'a attiré aussi. Euh... Le, le, le film est présenté avec un son stéro 2.0, alors sous-titre anglais pour sort et, ma, et malentendant uniquement, euh, donc dans sa version euh, d'origine. Le euh, ratio de l'image, on est sur un, un 85, euh, ça semble respecter, toi c'était pareil. Hein oui, c'est ça. Oui, c'est voilà. Alors, côté bonus, il y a plein de bonus euh, voilà, euh, renondants par rapport à ce que Erwin vous aura cité. Moi, j'ai un commentaire euh, audio de, de Brian Yuzna, euh, une interview de lui également, interview euh, des acteurs, la featurette dont tu as parlé avec les créateurs des effets spéciaux. Il euh, y a une vidéo de Yuzna à la première mondiale de Londres en 89. Alors, la vidéo est infâme parce que c'est vraiment. Oui, mais c'est une archive. C'est une archive euh... très intéressante. Mais Ouf, ce que ça. je veux dire, c'est que. Vous attendez pas à voir. Enfin, euh, c'est tourné à la VHS, euh, en backstage. Voilà, le son n'est pas très bon, l'image n'est pas belle, mais au moins vous allez pouvoir apprendre des choses. Il euh, y a un question-réponse avec Yuzna qui date de 2014, qui a été tourné euh, au Celluloid Scream Festival, euh, qui est un festival anglais. Et il y a une dernière featurette euh, qui s'appelle Persecution Mania. C'est un clip de Screaming Matt George. C'est chelou, c'est chelou euh, non, Après on y, on y voit quand même tout son talent Mais c'est chelou Le type est bizarre aussi C'est chelou euh, Voilà en gros pour mon édition Franchement euh, moi je suis, je suis vraiment content Haro il fait vraiment un beau travail d'éditeur Alors après c'est clairement C'est une beaucoup plus grosse boîte qu'Extasy euh, Donc euh, c'est donc beaucoup plus facile Pour eux de, de sortir Mais ils, ont, ils sont souvent très très bien notés euh, très, bonne, euh, ouais, très bonne réputation il y a très peu de chances d'être déçu en commandant chez, euh, chez Arrow Video Est-ce qu'on n'est pas sur l'épisode où on a peut-être
1: le meilleur combo de toutes les éditions Possible. Franchement
0: oui. là on est vraiment sur du du Oui parce qu'on présente, présente deux éditions tandis que pour euh, pour euh, Miracle Mile, bah, on, on est chez un même éditeur, mais un ah, DVD... Je, je, par, je parle
1: de l'épisode en entier, hein, même pour oui, Mi Miracle ouais. Mile. Mm. On est vraiment sur, sur de la bonne édition. Euh, donc oui, effectivement, euh, on est radin, donc on tire, euh, on tire sur la camelote. Et en plus, ce n'est même pas de la camelote parce que c'est vraiment de, de très, très belles éditions. Euh, donc, euh, on, on vous les a présentées. Si vous pouvez les trouver au même prix que nous... bah Lucky, ouais, Lucky you
0: are. Regardez souvent sur Zavi hein, si, si vraiment ça ne vous pose pas de problème d'avoir des, des, des Blu-ray euh, anglais euh, sans sous-titre français. Mais, Alors euh,
1: juste Zavi euh, n'applique pas de frais de douane hein, encore. un hein, non, que, que non, parce que tu passes
0: directement sur. Enfin, tu passes par euh, on va dire une succursale française. D'accord. Euh, et les frais de port sont de l'ordre d'un euro. C'est vraiment. Euh, oui, d'accord. Ok. Ouais.
1: Ok. Alors maintenant, parlons du film, euh, parlons du synopsis au verso de la jaquette. À ma bonne habitude, Bill Whitney apprend de David que ses parents se livreraient à des orgies. Peu après, David meurt dans un accident. Lors d'une réception, Bill rencontre un étudiant prétendant avoir tué David et tombe amoureux de Clarissa. Il va mener son enquête. Trois petits points. Alors, euh, c'est pas du tout un bémol parce que je pense que la, la grosse difficulté euh, pour un éditeur ou euh, pour résumer ce film est extrêmement compliqué. Donc euh, c'est vrai que ce, ce synopsis est vraiment euh, très lacunaire. Euh, c'est pas vraiment la perception qu'on peut en avoir quand on voit le film parce que c'est pas les éléments qui nous sautent le plus au visage. C'est difficile, c'est vraiment difficile euh, d'écrire de, 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 la trame de ce film. C'est un synopsis qui est mystérieux, euh, donc ça doit plaire à Kant parce qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup d'éléments là.
0: Moi bon, je trouve qu'il en dit quand même un peu trop. <rire> ah mais, mais gros, qu'est-ce qu que tu veux comme synopsis à la fin en fait ben, Je ne sais pas, on pourrait juste dire que Bill Whitney ne se sent pas bien euh, dans, sa, dans sa peau, dans sa famille, qu'il trouve qu'il y a un truc vraiment, vraiment étrange qui est en train de se passer et puis il y a différents éléments qui vont l'amener vers diverses pistes. Qui lui prouveront qu'il a sûrement bien raison. Bien
1: joué, t'as bien réussi à rebondir au bon, alors que j'ai essayé de te mettre dans, dans la panade.
0: Qui êtes-vous Vous comprenez, non, Bill
1: Vous êtes une autre race de nous, une autre espèce, une autre classe. Vous n'êtes pas un de nous. Vous devez être born dans la société.
0: On va parler un
1: petit peu de l'équipe du film. J'ai déjà parlé de Yuzna, qui est réalisateur sur ce film, donc euh, qui a réalisé Reanimator 2 a financé de Reanimator, qui est aussi sorti euh, chez Ecstasy mais alors ne le cherchez pas
0: <rire> est -ce il est producteur hein, sur le premier réanimator il est
1: producteur du premier réanimator de Stuart Gordon effectivement il a réalisé aussi le retour des morts vivants 3 donc j'ai pas aimé le premier je regarderai ni le seconde bah, apparemment
0: le 3 est meilleur que les deux premiers
1: ah d'accord bon bah je regarderai alors euh, il a fait aussi Le Dentiste un, un, un film je crois qui est sorti chez Backfilm euh, dernièrement euh, et je, je, ça m'intrigue ça m'intrigue réellement et en fait, le, 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 le film est basé sur un scénario qui n'est pas de Yuzna. Donc, c'est un scénario à quatre mains avec Rick Fry et Z, Zeph euh, et Daniel. Donc, ils sont en, ils sont en Voilà, exactement. <rire> donc, les scénaristes, euh, les scénaristes qui ont travaillé aussi sur Reanimator 2. Il y a Screaming Mad George, on a déjà parlé. Euh, Make-up Artist qui a travaillé sur les griffes du cauchemar et le cauchemar de Freddy. Et franchement, on peut se dire en voyant Society que c'est une suite logique. Hein euh, quand on voit en plus les deux opus de Freddy euh, que je viens de citer, on est vraiment dans le même... Euh... Moi, je, 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 je crois que le, les griffes du cauchemar, je crois que c'est un de mes effets euh, spéciaux, les, les plus beaux que j'ai vus. Euh, si tu te souviens, en fait, dans, dans Freddy, où c'est Freddy qui est en surimpression en pantin sur en hauteur sur le l'hôpital psychiatrique je crois que j'ai jamais vu un truc aussi beau et barré euh, on peut dire plein de choses de Freddy je trouve que dans sa continuité c'est l'une des séries d'horreur qui est la plus belle en tout cas qui baisse le moins et on en a toujours on a toujours à manger dans ce, dans, dans même les plus pourris euh même ceux vers la fin. Il y, y a toujours un morceau de bravoure. À un moment donné, on en prend plein la gueule au niveau des effets spéciaux euh, qui n'est peut-être pas forcément euh, justifié dans un scénario. Mais bon, on est dans un Freddy. On n'est pas
0: là pour, euh, vraiment pour l'histoire. Procurez-vous et lisez le, le série Mad Movies sur, sur Freddy. C'est très intéressant. Effectivement. Ce Moi, je ne l'ai
1: pas encore lu. Tu, tu l as, oui. as commencé à le lire, toi okay. On voit déjà que c'est des collaborateurs réguliers de Yousna. De euh, c'est quelques personnes on a aussi Rick Fichter à la photo, c'est un gars qui vient des effets visuels chez ILM, donc la boîte de Lucas et qui a ta fait par la suite sur RoboCop, Starship Trooper, Alien 3 et 4. Donc euh, bonne pointure quand même. Euh même si bon, l'Alien le, le, 3 et 4, c'est pas non plus les non plus les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Non. Moi, je préfère le 3 au Alien de Cameron. Alien, et je vais me faire. Alien vrai... au cube. Ah mais je... et franchement, je vais me faire mais démonter parce que déjà dans mon entourage proche, quand je dis que je préfère le 3 à, au, au, à celui de Cameron, que je, je trouve vraiment pas intéressant. Oui, c'est vraiment c'est vraiment un parcours en tout cas pour ce monsieur Fichter. C'est le premier film de Yuzna, donc, euh, on a, tu, tu l'as souligné juste avant, qui était producteur de Stuart Gordon et qui bon, bah là, est arrivé à la l'aréal, un petit peu comme ça, euh, sur le fil. Et euh, on, on a bien vu, euh, je vous ai donné un petit peu les, les principales personnes qui ont travaillé sur, euh, sur ce film, c'est quasiment la même équipe qui remplira pour Reanimator 2. Donc euh, dire à quel point Society, je pense que ça a bien roulé, tout le monde a, a, a rempilé pour une autre aventure. Côté distribution, euh, donc on a déjà parlé un petit peu de Billy Warlock qui joue Bill Whitney, euh, qui a joué dans Halloween 2. Il était tout petit parce que son père travaillait sur Halloween 2. Donc, je ne sais plus à quel moment il apparaît, mais il joue tout petit. Euh, bah tout petit, plus jeune en tout cas. Dans Halloween 2, il a joué aussi dans Des Jours et des Vies. Donc là, on n'est plus dans le cinéma. Non. Il a joué dans Alerte à Malibu et Les Feux de l'Amour. Donc là, une belle carrière de soap. Ça a glissé. Il y a un lien quand même. Ça a glissé comme du savon.
0: Oh, oh t'as eu du non, mal. Non, J'applaudis. Ouais. Non, non, mais je, je couperai ce petit temps de latence. Ah, d'accord. Oh. Okay.
1: Merci. merci beaucoup. Merci, merci. Euh, on a parlé également de Devin DeVasquez qui joue Clarissa Carlin qui a joué dans House 2, donc la suite de House de Sean Cunningham. J'ai hâte de voir. Ses... Parce que Sean Cunningham, quand même, quand j'entends ce nom, Sean Cunningham, du coup, qui a à l'initiative de la franchise. Euh... La franchise Vendredi 13. Ça promet, franchement, cette série House, ça me... Ouais, je, je pense que je vais saigner des œufs d'avance, mais ça a l'air d'être rigolo. Il y a également Tim Bartel, qui joue David Blanchard. Patrice Jennings, qui joue Jenny, la sœur de Bill. Ben Meyerson, qui joue Ted Ferguson, qui a joué dans Speed 2. Voilà, et Charles Lucia, qui joue Jim Whitney, euh, le père de, de Bill. Alors là, tous ces noms, je viens de vous les dire, vous ne les connaissez très certainement pas. C'est des gens que. Alors là, on parlait de Miracle Man on était sur des, des secondes, troisièmes. Là, on est vraiment sur la fin de la coutellerie. Là, franchement, yaïe. Là, on est sur l'économe de, de votre. Ah, j'arrête avec la métaphore, c'est très... pas bien. Enfin, bref, voilà. Vous les avez vus peut-être une fois par chance. Si, euh, si voilà, votre, euh, votre, euh, vos parents regardaient. Euh... Regardez les Feux de l'Amour, vous avez peut-être vu Billy Warlock euh, popper à un moment donné dans un épisode. Et donc C'est principalement un casting de comédiens qui sont issus de la télé de, de la télé, ou qui feront toute leur carrière. Et euh, ça, ça donne une bonne dose de surjeu déjà à la base. C'est pas le point fort du film, même si ça contribue, je dirais, positivement à son ambiance. On en parlera juste après. Alors Society, euh, quelles sont mes impressions sur ce film Pour éviter de dire que c'est un Ophnie, parce que je vais finir par tout le temps dire ce film est un offni quand même, ah là là, difficilement classable. Je vais dire que c'est un objet qui est difficilement définissable en, quand même, on ne va pas se cacher. C'est difficile de décrire un film comme ça. J'en parlais déjà pour le synopsis, c'est vrai que c'est compliqué quand même d'en parler. Généralement, quand je, les, quand, quand je dis à des gens autour de moi de regarder Society, je leur dis mais vraiment rien du tout. Euh, je leur dis vous « allez, vous allez aimer ». Euh, ça va être bizarre. <rire> tu le conseillerais
0: pas à ta mère non plus
1: Non, ma mère, elle aimerait pas, c'est ce sûr et certain, non, non, non. non. Mais euh, je, je choisis quand même mes gens, je, je sais qu'ils qu seraient susceptibles d'aimer. C'est dérangeant à ce fuck, c'est fascinant, c'est grotesque, burlesque, satirique, cynique, euh, corrosif. Il y a tous les qualificatifs qu'on mélange comme ça, voilà, on les mélange dans une, dans une boîte et puis euh, ressort ce film, voilà, poussé, tous les qualificatifs qui sont poussés au paroxysme. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai eu la métaphore de Motus avec la boule noire. Je ne sais pas pourquoi, <rire> <rire> j'ai trop regardé Thierry Beccaro quand j'étais jeune d'un point de vue esthétique au début on a vraiment l'impression de voir un soap euh, un téléfilm, une sitcom avec une lumière très très claire avec un filtre un peu euh, lumière euh, scintillant comme ça des décors en carton pâte la musique qui est cheapos limite la musique j'ai l'impression que c'est une musique de BO d'un film porno on, on, franchement on est vraiment à ce point là et on est dans la, dans la pure définition d'une série B. Ça sent vraiment pas la thune. Hein. Je sais pas c'est quoi le budget, j'ai pas à chercher en vrai. Mais euh, je sais pas si c'est fait exprès, mais on commence vraiment. Le décor est planté. C'est ouais, vraiment cheap. Quoi. On est vraiment dans la définition économique pure d'une série B. Il euh, n'y a pas de thune et, et on fait ça avec trois bouts de ficelle. Mais d'un point de vue esthétique, ça donne vraiment quelque chose. Puis assez vite, on a un glissement dans le ton. Euh, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a des suspicions de machination. Euh, L'univers devient inquiétant. Il y a des décors surréalistes qui pop. J'ai pour détail en fait cette statue qui est déformée dans la salle de bain ou la chambre de Jenny. Je m'en rappelle plus. Euh, qui est très déformée comme ça en, en, en arrière-plan, qui préfigure ce qui pourra se passer plus tard. Mmh, euh, T'as relevé ça non ouais, je ouais, ouais, j'ai vu ça. Grave,
0: mais intéressant.
1: Les personnages, ils sont, ils sont creepy aussi à ce ça, ça joue mal. Encore une fois, est-ce que c'est fait exprès Mention spéciale au père de Bill et à la mère de Clarissa, quoi. <rire> je sais pas si... <rire> C'est Le père de Bill et la mère de Clarissa, euh... c'est vraiment des drôles d'énergumènes, quoi, les personnages. Et il y a beaucoup d'insinuations et de situations qui sont quasi incestueuses, qui mettent bien, bien mal à l'aise. Donc, par-dessus cette couche, vous mettez ce que je viens de vous dire à l'instant c'est dérangeant hein. ça, ça, ça picote un peu quoi. et donc on parle de quasi inceste euh, inceste présumé c'est un film qui est, qui est séminal, qui, qui va vraiment de la symbolique la plus grossière. Donc Je, je fais mention, et on le voit d'ailleurs sur cette jaquette, euh, d'une femme en bikini qui est Clarissa, euh, qui, euh, qui en fait, euh, quand Billy tombe dans le sable, c'est une séquence où ils sont à la plage. Euh, ils ne sont pas ensemble à la plage, mais ils se croisent à un moment donné. Et donc, Bill tombe par terre. Et là, il y a Clarissa qui arrive et qui lui jette de la crème solaire en appuyant sur le tube ce qui fait un gros jet bien blanc qui tombe sur sa tête vous ne savez pas du tout à quoi vous faites référence <rire> ah oui bah oui bien sûr non ça ne vous dit absolument rien donc lui effectivement cet exemple on est genre ouh là 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 la symbolique derrière tout ça et, au plus expli euh, et puis après on, donc ça c'est vraiment le plus grossier qu'on va dire et le plus explicite c'est la scène euh, voilà de, de, de la défloration de Billy parce que Billy perd sa fleur avec Clarissa à un moment donné et encore la scène la scène la dernière partie du film cette scène de fameuse orgie dont on va parler à la fin qui est vraiment j'ai rarement vu ça vraiment toi non plus je pense ah bah non non non
0: et oui. je, 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 je... petit aparté enfin je je m'imaginais être figurant sur une scène comme celle-ci. Ah oh, putain, mais, tain, mais oh, tu faire de la figuration pour The Bah super, c'est quoi C'est un film de Brian Ah oh, oui, d'accord, ok, bon bah pourquoi pas. Bon bah tu te <rire> Non mais je sais pas, tu te retrouves sur ce tournage-là, tu comprends pas ce qui se passe. Ah ouais, non,
1: franchement, je, je pense, pense que tu as juste as peur en... envie de fuir. quoi. Il a arrêté sa carrière, après, il n'est plus jamais retourné au cinéma. Donc, on part aussi, parce que là, on n'a on, on a pas parlé des thématiques, euh, mais c'est quand même un film qui est politique, quand même, qui se veut politique, Il y a une dénonciation derrière tout ça. Et la dénonciation, c'est la society. Donc, c'est vrai que si on traduit society en français, ça fait société. Ça nous fait juste penser au Rockford Société. Voilà, ce n'est pas, pas très parlant. Quoi. Mais la society aux États-Unis, la society, c'est la haute société américaine. C'est les riches. Les bourgeois. Voilà. Et donc, cette one big happy family qui est bien sous tout rapport, <rire> au final, des travers un petit peu... Euh, voilà. Euh, on a déjà parlé du quasi-inceste, on a parlé d'orgie. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi, de quoi on parle. Cette espèce d'entre-soi, donc ça, ça fait penser un peu à de la consanguinité. Ça, ça, ça désingle les riches, mais vraiment euh, à fond, quoi. Il y a une dénonciation aussi du classisme parce que Bill est décrit comme un bâtard. Je ne le vous dis pas parce que c'est vrai que c'est une des révélations mais effectivement, comme tu l'as précisé, Bill ne se sent pas à sa place dans cette famille. Il se
0: dès, sent... dès,
1: dès la scène d'ouverture, il se sent à part, il ne sait pas pourquoi, il n'est pas comme eux en fait. Il ne fait pas partie de cette société et il n'a pas envie d'y rentrer, et c'est pour ça qu'il va essayer de débunker ça en se disant, mais je n'ai pas envie de faire partie de cette société, ça a l'air d'être vraiment méga chelou, je ne veux pas. Et en fait, on, on se retrouve dans des situations où euh, les riches vampirisent carrément euh, les classes dites inférieures. Je ne vous dévoile pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a une thématique de vampiriser ces vampiriser de, 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 jeunes, de, de, de jeunes personnes comme ça euh, de classe dite inférieure pour sucer un peu leur vitalité alors on va de, de, dans cette society de jeunes golden girl ou golden boy en soif de puissance, ce fameux Ted Ferguson qui a vraiment la tête de l'emploi, il a vraiment la tête du connard, mmh. vraiment mais ils l'ont choisi, je pense qu'ils l'ont dit au casting, tu as une tête de connard tu vas jouer dans ce film Ted Ferguson et donc là, on parle des plus jeunes, mais on parle aussi des vieux libidineux, là, en recherche de jouvence. Je pense au juge, là, qui est... Aïe, 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 il me met mal. Il me met mal, vraiment, lui. Ah, je... Avec son <rire> cigare. Avec son putain de cigare, là. Avec son beauty mark, à la fin. <rire> ah, mais non. <rire> donc... Euh ça, ça ça vient pas de moi, euh, ce que je vais dire, mais Brian Newsna a dit que pour lui, ce film, et d'ailleurs, je le prends du livret euh, qui, qui était dans mon édition, c'est la revanche sur les 1%. Donc, il parle de ces 1% de ultra-riches, en fait. Et euh, il y a aussi, dans ce moment de bascule, que je ne vous décris pas parce que je, ce moment-là, en fait, moi, je l'ai vraiment vécu comme extrêmement étrange. C'est là où, au final, le film vire dans l'extrême est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un discours sur Hollywood et cet entre-soi très élitiste on a, parlé de, on a parlé de Sunset Boulevard euh, pour ce côté un petit peu méta. Euh, je pense qu'il y a un petit côté aussi euh, sur Society où, en fait, on dénonce euh, cet entre-soi euh, hollywoodien. Parce qu'on on le dit, on le répète, euh, Society se, se déroule à, à New York, pas Hollywood. Hein, on ne parle pas de Hollywood, mais j'ai l'impression quand même qu'on flingue un petit à peu. À à New York, à, Holy, à Los Angeles, à Los, pardon, je suis Jean-Michel nuland Et donc oui on parle pas explicitement de, de Hollywood mais j'en fais une interprétation. J'ai l'impression que ça, ça tape un petit peu sur la société du spectacle hollywoodienne, parce qu'à un moment donné, on dit il n'y a rien de tel que le show business. Euh, donc ça, c'est mon interprétation. Je sais pas si tu l'as ressenti toi de ton côté.
0: Non, j'aurais pas, j'aurais pas poussé, j'aurais pas poussé les, les curseurs
1: jusque là, quoi. D'accord, donc encore une fois, c'est moi qui me fais des films. Non, ça mais okay, tu as peut-être okay, raison, okay, c'est
0: juste okay. que ça ne m'a pas frappé. Clairement, critique, ça tire de la bourgeoisie, euh, de la haute société. Comme tu dis, oui, 100%, bah, c'est mm. le sujet du film. D'ailleurs, il y a une catchline qui est sur l'affiche principale, qui est en anglais, à l'origine, et qui, est, qui peut se traduire comme ça. C'est Les riches se sont toujours nourris des pauvres, et, et cette fois, c'est pour deux. Ouais.
1: Ouais, c'est très bien, en tout cas, cette En fait,
0: c'est une, euh, une manière de mettre euh, en image, premier degré... C'est cette, cette, cette catch line. C'est quand on dit, c'est imagé de dire les, 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 les riches se nourrissent des pauvres. C'est quelque chose qu'on a, qu a souvent dit, qu'on emploie encore aujourd'hui. Et là, en fait, il, il, il le, le transcrit littéralement.
1: Effectivement. Et d'ailleurs, ce, ce, cette scène-là que je vous décris, je ne vous donne pas la teneur, ça m'a donné un petit côté euh, Truman Show, mais vraiment euh, totalement débridé sur euh, une révélation de, de quelque chose qui se, qui se trame. D'un monde factice, tu veux dire Ouais, d'un monde vraiment très très factice. Euh, la scène est très réussie et là c'est le point de bascule, que ce soit au euh, de l'intrigue ou de la mise en scène. Là on est vraiment, on passait de, 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 de vraiment, euh, allez, la moitié du film en mode, hein, à, allez, oui, moitié, trois quarts du film, version un peu film, téléfilm, sitcom, avec quelques points de bascule à, à certains moments, en tout cas quelques apartés euh, très très étranges. Mais là à partir de cette scène, bam, c'est vraiment genre... On rentre dans un film de série B euh, ultra gore et ça va partout dans tous les sens et c'est très jouissif. Et puis,
0: et puis avant ça, on te donne quand même des petits éléments. De, oui, oui c'est ça. ouais. De, on te tease un petit peu, il y a la scène de la douche, je ne sais pas si tu vas revenir dessus. Mais voilà, il y a des éléments qui te font dire qu'à un moment donné, ça peut péter.
1: Exactement, c'est vraiment ça. Euh, pour, pour cette mise en scène elle va dans un va et vient constant entre comme je disais là à l'instant l'étrange et cette réalité factice plus on avance dans, dans l'intrigue et plus la mise en scène à l'esthétique très télévisuelle plonge dans une photographie qui est très contrastée quasi monochromatique rouge, rouges et vif je parlais des, des couleurs cuivrées de, de, de Miracle Mile là on est vraiment genre ça bam c'est vraiment on change limite de projecteur ça, ah, oui, une, oui, clac, oui. Quoi, ça fait comme ça et bon, on va quand même parler un petit peu des, des décors et des, des effets spéciaux. C'est la, la réussite du film. C'est vraiment ce pourquoi, majoritairement, on se tourne vers Society. Des effets visuels pratiques qui sont supra-dérangeants. Ça pousse les, les potards Cronenbergiens, mais euh, au taquet. Je pense que là, même, on dépasse Cronenberg. Euh, c'est pas le même sentiment de dérangeant qu'on peut ressentir dans un Cronenberg que dans Society. Mais tu vois un petit peu dans, dans la manière de mettre en scène, de mettre en évidence cette, euh, voilà, ce, ce, ce côté très organique.
0: Euh... J'ai noté exactement la même chose. Ah il ouais y a un, un côté, oui, Cronenbergien, euh, de par son côté organique. Et exactement comme tu le dis, euh, mon Cronenberg se veut beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dérangeant. Là, il y a un côté ouais. très fun. quoi. Ah ouais,
1: ouais là, il y a un côté limite cartoon hein, même. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, les effets prosthétiques, ils sont fous. Euh, ça fait plaisir de voir cet imaginaire et, et cette liberté créatrice. C'est limite cathartique. Euh, franchement, euh, ça m'a fait penser aux séquences de Freddy où ça y va à fond. C'est sur le euh... même mode. C'est exactement la, la même chose. Et il euh, y a vraiment un imaginaire de malade. Je, je prends exemple. C'est l'un des effets que je trouve le plus réussi et le plus chouette. C'est l'exemple de la main géante à la place de la tête. À un moment donné, il y a un personnage qui se transforme où sa tête devient une espèce sorte de main géante comme ça. Et waouh, quoi J'avais jamais vu ça. Ça m'a ça ça, ça explosé dans mon cerveau. Et aussi... Euh, littéralement euh, la tête dans le cul Le <rire> Bathead The, une... bat head. Ouais, the bat head. Euh, parce qu'à un moment donné en fait euh, Bill traite son père de Bathead et, et son... dans cette dernière partie son père se transforme en Bathead donc il a littéralement sa tête sa tête entre ses deux fesses. <rire> D'ailleurs, on l'a vu hier euh, quand on, on chinait avec euh, Quentin. On était dans un book off et on a vu une édition euh, de Society euh, où en fait le visuel, c'était visu le visuel du butt head. Et donc, c'est vraiment une drôle d'invitation à voir ce film quand même de voir un mec qui a le cul entre ses deux fesses, quoi. Édition euh, américaine, je crois. Vous, ouais, euh... je crois. Ouais. C'était pas une édition française. C'était pas une édition française et donc oui si on devrait parler d'une séquence finale c'est bah, la séquence finale d'orgie bah, comme je disais encore une fois j'ai jamais vu ou ressenti ça c'est le, le point culminant du sale il y a, y a la luxure telle qu'on peut se l'imaginer euh, de la manière la plus dégoûtante possible en fait il y a des déformations corporelles organiques il organique. y a des masses de chair qui sont informes il y a des fusions de tous les corps pour former juste un seul corps euh, c'est dégueulasse <rire> et c'est c'est comme une partie fine horrifique, quoi. À la base, dans le script d'origine, ça devait se finir dans une mare de sang. Et en fait, Yuzna, pour euh, se dire « Bon, je vais peut-être me faire prendre un taquet par la MPA. Euh, donc, la » Donc, elle a... En fait, le, le comité de, de censure euh, aux états unis euh, il s'est dit je vais changer ça et donc il est rentré en réflexion avec Screaming Mike George pour essayer de changer euh, parce que c'est vrai qu'une mare de sang ferait vraiment euh, un côté euh, très tragique surtout une mare de sang, une pièce remplie de sang ce serait un peu... Euh... Oui alors que là
0: on peut, on peut le montrer à des enfants de 5-6 ans il n'y a aucun oui, problème Oui
1: bien sûr, mais je crois qu'il est dans le programme collège au cinéma ce, ce, ce <rire> film d'ailleurs non, non, mais effectivement, oui, ça donne une autre lecture et je trouve qu'il y a le côté un petit peu plus, comme on disait, un peu plus cartoon qui prend le dessus
0: sur, sur, cette, sur cette orgie. Oui, qui prend le dessus sur l'orgie parce que le côté cartoon, il est, il est présent dès le début du film. Moi, je pense à des personnages comme la mère de Clarissa. Enfin, je veux dire, est, on n'est pas, pas dans un film ouais. très sérieux.
1: Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Et euh, juste un tout petit point sur la musique et le son. Il euh, y a pas mal de contrepoints musicaux qui sont très dissonants avec la musique. Il euh, y a de la musique classique, en fait, qui, qui déraille souvent et qui rendent les scènes d'autant plus dérangeantes, ces contrepoints. Euh, C'est un effet qu'on peut trouver un peu facile, mais ça marche plutôt bien. Et je vais juste terminer concernant sur euh, la réception, et je te laisserai euh, parler. Euh, le film, en fait, il a été... Beaucoup boudé ou conspué aux États-Unis, qualifié de, de horror porn un peu gratuit. Euh, bah tu tu m'étonnes. Alors, je ne dirais pas pour la gratuité, mais, mais pour non, le côté. C'est
0: pas gratuit, c'est juste une, une autre manière d'exprimer.
1: Non, non, mais pour le côté horror porn, c'est sûr que là, oui. Là, on ne peut pas leur. Euh, voilà, on peut que leur donner raison. Après, le côté gratuit, non, c'est à discuter. Et il a eu quand même une petite carrière en Europe. Donc, tu parlais de, de la présentation du film à Londres. Euh, le film est sorti en Europe. Avant de sortir plus tard, deux ans plus tard, dans les années 90, aux États-Unis. Je crois que c'est 92. Je... Ouais, ouais. c'est ça. Avant d'être vite oublié, d'être redécouvert à partir des années 2000, bah avec la vidéo, en tout cas les DVD, donc dans une qualité de mort, mais redécouvert quand même. Et donc, on a l'opportunité, voilà, fin des années 2010, d'avoir des, des éditions comme, comme celle que l'on vient de présenter qui, qui peuvent rendre, voilà, rendre hommage, vrai, véritable hommage à ce film.
0: Voilà, je, te, je te laisse en parler si, si tu le souhaites. En fait, le, là, au fur et à mesure où tu parlais, je, je rayais tout ce que j'avais pu noter, parce que tu mentionnes pratiquement tout ce que j'avais relevé, euh, C'est à dire euh, bah, le, la critique de la bourgeoisie, bon, alors pas méga subtile, je trouve, mais bon, après, je, on ne demande pas à Yuzna d'être très subtile dans son propos. Mais voilà, critique euh, du culte de l'apparence, euh, de, de, des bonnes manières, etc. C'est vraiment le déguisement qui cache une certaine, monstruo une certaine monstruosité. C'est un film vraiment malsain et ça se sent dès le, dès le début. Donc, tu as parlé d'inceste, voilà, consanguinité. Euh, Yuzna, il va vraiment sans tabou, enfin, il n'y a pas de tabou. Euh, on, il ne va pas par quatre chemins. Quoi. Après, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à, à, à ce côté soap. Euh, à la base, ça s'apparence vraiment à un à teenage movie 80s, comme on en a vu des tonnes, quoi. Avec, une, avec une esthétique euh, télévisuelle très marquée. Alors, moi qui m'a pour le coup vraiment, vraiment rappelé Twin Peaks euh, dans son ambiance. Dans ses personnages, dans sa bande son.
1: C'est vrai que en fait, je l'ai pas euh, pour la préparation, je l'ai pas noté, mais j'ai eu ce sentiment également ouais. en visionnage.
0: Donc côté, voilà, euh, c'est le côté soap opéra et, et, et même un petit peu plus large, pas juste une pix, juste en fait Lynch dans sa manière de d'intégrer une certaine bizarrerie dans la normalité. Donc ça va être ça pratiquement tout le long du film jusqu'à arriver à cette orgie euh, finale. Clairement, on surfe sur une vague comédie. Vous attendez pas non plus à voir un, un, un film sérieux. C'est pas la... une comédie familiale non plus. Non, c'est pas une comédie familiale. <rire> si vous voulez regarder les Bodins, allez voir les Bodins. Mais. Non, non, là, il dans... on est... On est... On y a un côté, il y a un ton humoristique qui est présent. Et on... c'est de, pure... de la pure série B. Pur plaisir plastique. Moi, clairement, Screaming Mad George, euh, que j'avais pu connaître, mais à travers des, des articles dans, dans Mad Movie, Movies, euh, clairement, mec, beau boulot, quoi. Franchement, euh, là, vraiment. Beauté euh, plastique et orgie d'effets pratiques, euh, c'est.
1: Ouais, et et d'ailleurs, ces, ces ces inspirations sont jamais déconnantes, quoi. C'est que moi, j'en avais, j'avais déjà pu en parler sur l'émission. Euh, on, on parlait de, on parlait de l'échelle de Jacob, où euh, j'étais très réceptif à, à cette vision de l'horreur euh, qu'on peut voir dans l'échelle de Jacob et qui aussi euh, est, est très prégnante dans, dans Silent Hill. Je trouve qu'on se rapproche de ça avec lui. Et euh, moi, ça me, fait, ça me fait à la fois... En fait, c'est ça aussi la, la, la chose qu'on peut voir avec Society, c'est à la fois comment ça peut faire bader ce type de, de, ce type de, 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 de représentation, mais à la fois que, que moi, je, je ne peux pas m'empêcher de voir tout le travail qui a pu être fait et tu le, tu le sais parce qu'on en parle souvent euh, le travail qui a pu être fait par ces make-up artistes et de voir le travail d'exécution de se dire putain cette tête qui explose ou ce truc comme ça certes oui c'est des représentations violentes mais c'est vrai qu'il y a aussi tout le travail derrière qui a été artistique, fait ouais. artistique qui euh, bah moi à chaque fois que je vois ça je suis genre mais waouh le nombre d'heures qu'ils ont pu passer là-dessus mais c'est dingue quoi l'effet que ça rend à l'écran c'est ouf quoi et c'est pas le, le fait de kiffer qu'une tête explose ou qu'il y a une masse informe tout ça euh, dégueulasse euh, et une représentation très très euh, violente parfois euh, de ce, de ce qu'on peut voir à, à, à l'écran il euh, y a toujours aussi ce côté voilà euh, très euh, très pratique de la chose voilà l'artisanat la, le fait que voilà c'est un c est, c est, ce sont des moules des heures de travail à faire à travailler des composants différents et tout pour essayer de recréer de, de voilà de l'organique à l'écran
0: et en parlant d'organique euh, en parlant de body horror il y a le numéro 345 de Mad Movies qui contient alors en plus d'un tas d'autres choses il y a une interview de Brian Lewsonak je suis allé euh j'ai couru le reprendre, le sortir de, de ma bibliothèque pour, pour la lire tout de suite après le visionnage de Society, c'est très 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 intéressant.
1: Alors moi aussi j'avais un entretien de mais il faudrait qu'on voit si c'est pas le même, s'ils l'ont réutilisé pour le numéro spécial gore. Euh, parce qu'effectivement en fait, pour vous donner un petit peu envie de découvrir ce qu'a fait Use Now ou ses, ou ses comparses ou des choses similaires bah, je parlais aussi d'un Mad Movies mais je te, je te laisse terminer et puis je, 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 je ferai ça en fermeture
0: d'accord ok bah, je, je terminerai juste parce que tu m'as vraiment enlevé les mots de la bouche mais c'est très, très bien c'est complet j'aurais rien de plus à rajouter là dessus si ce n'est peut-être deux recos euh, parce qu'on aime bien terminer sur des recos la première ça serait euh, Invasion of the Body Snatchers mais pas celui de Dan Siegel parce que je ne l'ai pas vu et je parlerai de, de l'adaptation de 78 de Philippe Kaufman euh, avec notamment Donald Sutherland. Uh... Tout à fait, tout fait <rire> super bien. Vous avez pas vu, il y a le mime qui est allé avec, euh, dans laquelle euh, des individus sont remplacés par par des doubles d'origine extraterrestre. Et euh, la deuxième reco c'est euh, un film. Alors, c'est un film que j'aurais aimé chroniquer. Hélas, euh, c'est Compliqué de, euh, de trouver une, une copie, euh, moi j'en ai une, ça s'appelle Les femmes de Stepford, un film de Ryan Forbes sorti en 1975, qui est aussi un roman euh, avant d'être euh, un film. Donc ça se passe dans une petite ville où les femmes sont soumises à leur paresseux mari et sans remettre en question euh, quoi que ce soit, elles font preuve d'un manque... Euh, d'un fort manque d'intelligence et il y a deux femmes qui vont enquêter sur ces comportements suspects et vont découvrir ce qui se cache derrière tout ça donc c'est clairement pas des films qui sont sur le, le même ton en tout cas ils abordent les mêmes sujets qui sont ceux d'une invasion d'origine entre guillemets extraterrestre à l'apparence humaine pour le premier donc Invasion of the Body Snatchers et de la famille modèle de, de l'apparence et de ses dérives pour le second Les, les Femmes de Stepford
1: c'est une très bonne reco euh, bah, en tout cas c'est de très bonnes reco que, 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 tu, que tu nous donnes d'ailleurs Les Femmes de Stepford euh, moi je sais qu'il existe un remake euh, je crois avec... sur le, le ton de la comédie il me semble Voilà mm. c'est pas avec Nicole
0: Kidman alors je, je crois pas que ce soit avec Nicole Kidman mais en tout cas l'actrice qui est présente sur la, la, la fiche d'origine ressemble énormément à Nicole Kidman
1: je sais qu'il était, hein, était au sein du catalogue de Netflix il y a pas mal de temps et quand tu m'avais parlé de ton envie de parler des femmes de stepford je dis ah bah c'est ce film là, tu m'as dit non non c'est le film à l'origine, ça c'est un remake euh, non c'est des de très bonnes rocos. Euh, bah moi pour ma part j'ai aussi deux autres rocos et je terminerai rapidement là dessus, euh, on peut citer en tout cas comme je le disais les films réalisés et produits par Yuzna et Gordon dont le premier animateur que moi j'ai j'ai adoré, c'est vraiment très très fun. On est sur le même ton aussi, c'est du très très gore. Il euh, y a des effets visuels qui sont à tomber par terre. Ça reste fun, ça reste un objet fun, ça reste une pure série B. Je n'ai pas vu le 2, euh, donc euh, en tout cas ce sont des, 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 des films qui ont été édités euh, chez Ecstasy of Films et moi pour ma part effectivement euh, j'ai deux numéros de Mad Movies à recommander donc le numéro 360, 335 pardon, de décembre 2019 qui est un dossier sur Lovecraft au cinéma et euh, donc il y a un entretien de Yuzna euh, dans, dans euh, donc je ne sais pas si c'est le même en, en fait euh, parce que ça me paraît euh, très rapproché euh, d'avoir euh, deux entretiens d'un réalisateur euh, producteur euh, sur euh, une période aussi rapprochée au niveau des publications de Mad Movies et il donne aussi un Gimme 5. Et ça, c'est assez intéressant oui. d'avoir cette petite séquence qui est en fin d'un de, 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 numéro de Manouvise où, en fait, c'est un réalisateur producteur ou cinéaste, en tout cas, euh, qui euh, donne cinq recommandations de ces films qui l'ont marqué. Et, et d'ailleurs, je crois que dans... Je ne les ai pas notés là, mais je crois qu'il y a le, le voyage de, de Simbad et tout dans, dans Seroko à Yuzna. Et c'est vraiment très éclectique. Donc, je vous invite à voir. Et sinon, pour... Euh, un petit peu plus creusé sur l'édition indépendante française. Il y a le numéro 324 qui, qui a un dossier sur ses éditeurs et sur le segment du cinéma de genre, donc, euh, dont une présentation euh, de Ecstasy au film. Donc, ça, si ça peut vous permettre en tout cas de mieux connaître le secteur de l'édition indépendante, euh, plus généralement sur le cinéma de genre euh, en France, euh, je vous invite en tout cas à consulter euh, à Some Movies et il euh, y a un dossier très très passionnant sur ces sociétés voilà qui euh, font de, en tout cas exhument ou en tout cas remettent en avant de très très bons films euh, dans de très très belles conditions euh, dont Ecstasy of film en fait partie. Voilà juste pour terminer j'ai peiné à le décrire euh, j'espère que en tout cas j'ai donné envie j'ai 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 essayé en tout cas de de, de, de me rapprocher le plus de la sensation de ma réception du, du film j'espère que j'en ai pas d'écouter certains ou certaines euh, mais euh, je pourrais comprendre en tout cas, je pense que oui il faut, faut le voir euh, faut voir pour, pour euh, essayer de se, se, se rendre compte de, de ce qu'est Society et encore une fois merci à Christophe Cossins pour cette édition et pour cette euh, découverte dans de très très bonnes conditions parce qu'on le souligne tout le temps mais c'est bien de voir des films dans de bonnes conditions voilà, dans, en DVD ou en Blu-ray If you have any edible fantasies you'd like to indulge in, Billy, now's the time. <laughs>
0: uh, uh, well, son, I guess you're right. I am a butthead. nous en avons fini avec notre épisode spécial années 80 mais... Hey, mais avant de vous laisser partir avant de rendre l'antenne nous allons procéder à notre petit jeu et c'est à nouveau à toi de nous proposer quelque chose ce mois-ci.
1: Le DVD a gagné. Et donc, oui, effectivement, euh, j'ai choisi un DVD de ma DVD tech qui a du mal à partir sur mon Vinted. Mais je vous assure que c'est un, bon le... <rire> un très bon film. Le gars est tout à fait transparent. Je vous assure que c'est un très bon film. Déjà, parler un petit peu de l'édition parce que je pense que c'est l'édition où je pourrais en tirer le mieux. Donc là, il euh, y a deux DVD. Avec énormément de bonus. Là, je me rends compte à quel point il y a beaucoup de bonus. Au final, je vais peut-être pas le donner. Hein. Non, je vous le fais gagner, bien sûr. Donc, je vais vous donner le synopsis au verso de la jaquette. Attention, ça va être très facile de deviner de quel univers on parle. Mais il faudra deviner quel film on parle. D'une grosse franchise. Alors, ce synopsis euh, que je vais vous dire, en fait, je vais le tronquer parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments et qui ne donne pas du tout d'informations sur... Sur euh, l'histoire. La destruction de trois vaisseaux Klingons. Là, si vous n'avez pas trouvé, euh, je ne peux rien faire pour vous. Avance. <rire> Bien joué La destruction de trois vaisseaux Klingons par un ennemi non identifié oblige le capitaine James T. Kirk à reprendre le commandement de USS Enterprise. C'est écrit TM, hein, parce que c'est une marque. L'USS Enterprise flambe en oeuf. Pour cette nouvelle mission, M. Spock et le docteur McCoy et toute l'équipe sont mobilisés pour arrêter l'intrus dans son implacable vol vers la Terre. C'est facile à trouver, mais après, il faut trouver de quel film il s'agit de cette grande saga sur l'espace. Donc, euh, oui, Star Wars, hein, tu as dit. Bah, c'est pas ça Non, c'est pas ça. D'accord. Tu, tu n'as pas gagné le DVD euh,
0: je vous laisse réfléchir. En on, tout est cas. Sur, on est sur une belle édition Paramount. Hein. Ouais, Les éditions dont on vous a parlé le mois dernier. C'est vrai que c'est une crébusier.
1: édition Paramount Collection qui est très belle. Est-ce qu'on peut dire le réalisateur Ce serait peut-être trop en dire du réalisateur. Oh, mais le réalisateur, en tout cas, c'est un réalisateur que j'aime bien. On va dire que c'est quand même un réalisateur assez éclectique parce qu'il a réalisé plein de trucs, mais qui sont... Mais qui n'ont rien à voir, quoi. Il a quand même réalisé des comédies musicales, des films de SF, euh, des films d'horreur. Quand même, c'est un sacré exécutant et ce serait bien de se pencher un jour sur euh, sa filmographie. Ah, tiens, mmh. tu penses à quelque chose en particulier ouais, Je pense à quelque chose, peut-être j'ai quelque chose derrière la tête. J'aimerais bien peut-être parler d'un de ses films. Voilà, Je vous laisse réfléchir, comme d'habitude. Euh, N'hésitez pas à le mettre en commentaire euh, sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook ou Instagram et c'en est fini de cet épisode spécial après 2h
0: de d'émission
1: après 3h30 d'émission on vous remercie encore très chaleureusement et, euh, et donc on va se dire à une prochaine fois, n'hésitez pas en tout cas à, à nous donner des retours de, de vos écoutes on est sur tous les agrégateurs de podcasts comme d'habitude, je ne vais pas les énumérer pour cette fois et bien sûr euh, sur notre page Facebook et Instagram et on vous dit salut les cinéphiles à très vite Chine,
0: Chine, et cinéma, et cinéma. Chine, cinéma, Chine, cinéma. Chine,
1: cinéma. Ciné cinéma. Ciné cinéma, un podcast audio.